1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Un épisode que nous allons consacrer à l'actualité cette semaine avec l'événement concernant George Floyd et puis les, les, nombre, les nombreuses manifestations qui ont eu lieu aux États-Unis et, devrais-je même dire, aux quatre, aux quatre coins de la planète. Pour l'occasion, je reçois mon ami Jonathan saint pierre dit le prof, « Comment vas-tu, mon cher Joe? » Hey, salut Jérémy, ça va super bien toi? Ça va super bien, la chaleur comme vous voyez, mon front est en sueur parce que le team se réchauffe mesdames et messieurs. Alors... <rire> Tranquillement pas vite. <rire> <rire> Tranquillement pas vite, on sort des glaces. Euh, et puis notre invité mon cher Joe cette semaine, Ismaël Grosse Sec. Grosse ce qu'on a là. Oui vraiment et puis je te remercie d'avoir fait le lien entre moi et Ismaël. Ismaël Sec, comment vas-tu?
0: Ça va très bien, et toi? Et vous?
1: Oui, ben oui, <rire> ça, ça va très bien. Euh, Ismaël, avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes pour nous, euh, nous dire, dans le fond, c'est qui Ismaël Sec au juste.
0: Super, Ben en fait, je... bonjour, je m'appelle Ismaël, je suis euh, d'origine euh, québécoise et d'origine sénégalaise. Ma mère est québécoise canadienne-française, euh, baudet. Ma mère, c'est une baudet, et mon père, euh, c'est un Sénégalais, en fait, qui a immigré euh, au Québec. Euh, vers, autour de ses 27 ans environ. Ma mère était enseignante. Avant, elle était graphiste, mais elle était enseignante. Et mon père était aussi enseignant au Sénégal. Euh, alors, c'est pour ça que j'ai baigné euh, dans un univers euh, interculturel, mais un univers où l'éducation, en fait, était très, très importante. C'est pour ça que après avoir travaillé comme concepteur multimédia euh, pendant des années, euh, comme concepteur de sites web principalement, j'ai décidé d'aller faire des études en enseignement en adaptation scolaire à l'Université de Montréal. Et là, je suis enseignant en adaptation scolaire à Montréal. Et parallèlement à, à tout ça aussi, je suis quelqu'un qui est passionné euh, de politique, de philosophie, de coopération internationale. J'ai fait un stage au Nunavik à Salouit. Euh, durant mon cégep, j'ai fait aussi un stage d'études euh, au Sénégal pour aller enseigner dans, dans un village et aller voir ma famille aussi. Et parallèlement à tout ça, je me suis impliqué aussi en politique Avec Québec solidaire, ça va faire bientôt, en 2011, ça va faire dix ans que je m'implique à différents niveaux euh, à Québec solidaire euh, et principalement sur les questions d'éducation, mais aussi les questions euh, de racisme, euh, d'inclusion et tout ce qui est la la question d'équité et diversité. Si je pourrais dire.
2: Je tiens à spécifier qu'on a une députée solidaire et on en est très fier en Abitibi-Témiscamingue.
0: Donc, je Elle est exceptionnelle. Ouais, elle <rire> exceptionnelle. Je, je, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Puis c'est, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, en fait, qui était totalement euh, nouveau pour moi. Puis j'ai vraiment été agréablement surpris par Émilie, euh, le sort euh, terrien. Puis je, je trouve ça super aussi qu'on parle d'agriculture, mm-hmm. que ce soit quelqu'un qui ait vraiment les deux pieds euh, dans ce milieu-là, parce que moi, je pense que l'avenir du Québec passe par l'agriculture, en fait, puis il faut des gens qui ont les deux pieds là-dedans pour en parler, et c'est là que Émilise euh, arrive à l'Assemblée nationale, puis je suis vraiment content qu'on en parle, parce que même moi, en tant qu'enseignant, euh, l'agriculture m'intéresse beaucoup, et j'essaie de, de développer ce, ce volet-là à l'aide de projets euh, mm. dans nos écoles aussi, puis j'ai eu la chance de contribuer à certains projets d'agriculture urbaine, p- pédagogique, si je peux dire, puis, je pense que pour réduire le, notre empreinte écologique, on n'aura pas le choix d'aller dans cette direction-là puis de revenir à, à l'époque au Québec où chaque école avait un potager. Moi, c'est, c'est un de On revient à cette époque-là parce qu'avec un potager, tu peux faire toutes les matières. Tu peux faire, les, tu peux faire des maths, des sciences, du français, de l'histoire. Euh, de la biologie, des sciences euh, c'est extrêmement polyvalent. On
2: est dans un temps pour réinventer l'école, puis je pense qu'il va y avoir du bon qui va sortir de la crise qu'on a présentement, de la, la crise en mm-hmm. général. Je pense qu'on ouais. va avoir du, du positif qui va en
1: Puis en, en parlant de l'agriculture, c'est le fun que tu amènes le sujet, Ismaël, parce que avec la crise de, de, de la COVID qu'on, qu'on vit actuellement, on voit vraiment l'importance de, de l'efficacité de l'agriculture et puis surtout de, de l'indépendance à, à euh, de l'agriculture, d'être indépendant à côté euh, nourriture, parce que on, v- on, on voit tout ça qui se passe autour de nous, puis on se dit, si on était moins dépendant, par exemple, surtout des États-Unis, on serait capable d'être autosuffisant, là. admettons, là, d'amener un espèce de projet, je lance ça comme ça, là. je lance ça dans, dans les airs, mais un espèce de projet de, de, de serre immense où est-ce qu'on, pourrait faire, euh, oui. où est-ce qu'on pourrait, où pourrait faire pousser des bananes et puis des oranges. Euh, là, c'est vraiment une, une utopie, là, mais mm-hmm. euh, quand même, tu sais, euh, c'est, c'est un sujet d'actualité, puis c'est bien d'en parler. Là. Oui, mm. oui
0: Absolument. Absolument. Puis à, juste à ce sujet-là, vite, vite, euh, on a la chance au Québec d'avoir Hydro-Québec aussi. Alors, les serres, qu'est-ce, Exactement. qu'est-ce qui est important? C'est l'électricité qui coûte pas cher. Puis nous, Exactement. on a déjà toutes ces infrastructures-là. Alors, je, 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 je suis vraiment content que tu ce sujet-là aussi mm. parce qu'au Québec, on a vraiment euh, des infrastructures que beaucoup d'autres États n'ont pas pour mm. avoir de l'électricité à bas bon prix Exactement. pour le, pour euh, autant euh, à avoir notre propre réseau internet national que pour alimenter nos serres aussi, si j'en juste, veux.
2: Euh, juste pour avoir des serveurs de site web, moi, personnellement, j'ai hébergé mon site web au Québec parce que c'était le premier argument que je voulais. Je voulais que le serveur soit branché sur de l'hydroélectricité. Je salue les gens de Liquid qui... <rire> On va <rire> le bloguer tant qu'à là. <rire> Ils sont à Mirabel. Puis justement, je trouve que c'est parfait parce que je me sens pas mal de faire du trafic sur mon site, sachant que c'est de l'hydroélectricité qui me fait fonctionner. Ouais. Hmm. C'est vrai. <rire> c'est
0: Exactement. mieux que du charbon. <rire> Exactement.
1: <rire> Mais pour ça, pour ça, il faut une volonté politique, messieurs, et puis j'espère, dans les prochaines années, avec la crise qu'on vit, qu'on va avoir appris de nos, de nos lacunes, si je peux dire.
2: Alors, Moi, je euh, pense que euh, ça va inciter, je, je sais, avant que tu continues, Jérémy, oui, oui, je oui, pense vas-y. que ça va inciter peut-être les gens de communauté à vouloir s'impliquer encore plus en politique. Je pense que c'est ce qui va en sortir le plus. Les gens mmh. qui étaient peut-être plus silencieux, plus à l'écart, vont vouloir sauter dans l'arène pour faire changer les choses. Que je pense que ça va mmh. amener beaucoup de positifs, ça aussi. Ouais.
1: Ben, tu, en plus, dans, dans toutes les crises, euh, il y a tout le temps eu des gros changements, que ce soit sociaux, culturels, euh, etc., là, économiques bah, Peut-être une
2: nouvelle révolution tranquille en cours de route. Oui.
1: Ah ouais, oui, aussi, ah, exactement. Ouais. Euh, pour le sujet de, de ce soir, messieurs... Euh, ça, ça l'a frappé le monde euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, à Minneapolis euh, au Minnesota, aux États-Unis euh, je vous explique un peu euh, pour les auditeurs qu'est-ce qui s'est passé euh, un homme euh, un homme afro-américain, euh, George Floyd euh, qui a été euh, arrêté et puis retenu au sol euh, sauvagement, on va dire, euh, par un policier et puis qui implorait ce, ce dit policier de de le lâcher parce qu'il il était plus capable de respirer. Il était en train d'étouffer. Et puis, euh, cette police-là, que je ne me rappelle plus nom, c'est Chauvin, son, son prénom? Euh, Derek, de,
0: Derek Chauvin.
1: De, Derek Chauvin. Euh, ouais. n'a, n'a, pas, n'a pas su écouter les, les, euh, les, 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 les plaintes, la, les plaintes, si je peux dire, de, de M. Floyd. Et puis, malheureusement, est décédé plus tard. Euh, Ismaël, toi, comment tu as pris ça? En, en regardant ça, je, je, je sais, on ne on, on, on va pas... Euh, on va pas se mettre euh, la tête dans le sable en disant euh, « c- c'est vraiment unique comme cas, euh, ça ne se passe euh, pas souvent dans une année ». Non, c'est d'après moi, puis je, je pense que tu vas le confirmer, c- aux États-Unis, c'est récurrent, c'est, euh, c'est systémique, euh, qu'est-ce qui se passe là-bas euh, du côté du racisme et depuis des siècles. Comment tu as réagi, toi, à ce, à ce vidéo-là? Premièrement, est-ce que tu l'as écouté Est-ce que tu l'as regardé Oui.
0: Oui. oui, j'ai regardé, euh, j'ai regardé la vidéo, puis mm-hmm. j'ai, j'ai, j'ai pleuré en fait, j'ai vraiment ouais. pleuré en fait tout simplement, puis j'étais, j'étais vraiment en état de choc, puis ça a vraiment euh, réveillé beaucoup beaucoup de colère en euh, moi parce que en tant, que, tu sais, je suis, je suis québécois, mm-hmm. mais je suis aussi une personne noire et euh, mm-hmm. j'ai, on vit des choses dans, depuis qu'on est petit dans mon quartier, en lien avec la police, en lien avec comment on est perçu aussi, et les en, quand tu grandis... Et, quand j'étais petit, j'avais pas l'impression que j'étais noir. J'ai l'impression que j'étais mm. le fils à ma mère, que j'étais dans un quartier, que mm. j'avais mes amis et que je faisais ma petite vie bien tranquille. Mais à un moment donné, tu as des choses qui se passent dans ta vie qui, qui te rendent compte, ben, qui te mettent une étiquette et qui te rendent compte que tu n'as pas nécessairement les mêmes privilèges mm. que les autres personnes. Quand tu vas être en colère, les gens vont te le reprocher encore plus. Quand tu vas mm. dénoncer des problèmes... Les gens vont aussi te le reprocher encore plus. Et quand tu es face à la police et que tu es un homme à la peau foncée qui fait six pieds deux, et nous les, les Africains aussi, on va se le dire, on a, on a, on a, génétiquement, on est généralement assez chanceux aussi. On est grand, on est athlétique, on est imposant. Moi, j'ai mes, cou- j'ai des cousins tu les regardes, tu as l'impression qu'ils jouent tout au football, mais ils sont faits comme ça. Ils sont faits comme ça. On est fait. On est en Afrique de l'Ouest, on est fait comme ça. On est fait grand, on est fait costaud et ça peut être intimidant pour certaines personnes et j'en suis conscient. Et c'est pour ça que moi, je vois, des fois, je marche dans la rue et les gens ont peur de moi euh, la nuit, etc. Alors, j'essaie de garder mes distances. Je, je change des fois de côté de la rue pour euh, essayer de, d'atténuer la, la peur des gens parce que je vois cette peur-là. Par
2: anticipation, et, et, dans le fond.
0: Là. Exactement. Et quand, je vois, et quand je vois le cas de George Floyd... J'étais profondément chagriné, chagriné, en, sous choc, et en tant que personne noire, en fait, c'est que, on sait que, surtout en tant qu'homme, ça peut, ces choses-là peuvent nous arriver. Ces choses-là peuvent nous arriver parce que, on, on a appris très, très jeune, à cause de nos expériences, que les erreurs que la, les, les gens de la majorité peuvent faire, si nous, on les fait, généralement, le prix à payer est encore plus grand. Par exemple, l'histoire avec du, Monsieur Dutrisac que j'ai eue, j'ai tout, simplement, j'ai tout simplement dit la même chose que n'importe quel chroniqueur de la presse ou de d'autres médias ont dit. J'ai juste dit dans d'autres mots, mais parce que c'était moi, parce que j'ai un nom, Ismaël Sec, qui est d'origine sénégalaise, parce que j'ai pas l'air québécois d'origine canadienne-française. On m'a tout de suite dit, tu devrais avoir honte, c'est insultant pour le peuple qui t'a accueilli, etc. Ça n'a pas d'allure, puis vas donc chier. Puis moi j'ai fait comme ben c'est parce que je suis né ici puis quand je dis les québécois je me vois là-dedans mais bizarrement depuis que je suis petit à chaque fois que je revendique mon identité québécoise il y a toujours des personnes qui sont là pour me l'arracher et me dire que non tu n'es pas québécois tu es noir et et, et et j'ai depuis mon enfance je réalise que le prix à payer quand tu es noir et pas le même dans la société parce que nos actions ne sont pas perçues de la même manière. Alors, en ce qui concerne George Floyd, quand tu vois une personne noire mourir, tu te dis, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi parce qu'on a cette conscience-là qu'on a juste à être au mauvais coin, au mauvais moment, à la mauvaise heure, et les gens peuvent nous reprocher toutes sortes de choses. Et si jamais on a l'erreur de ne pas garder notre calme et de ne pas faire suffisamment attention, ça peut avoir des conséquences graves et dans certains cas, mortels. Et aux États-Unis, ces chances-là sont encore plus grandes qu'ici. Ici, ça arrive aussi. Il y a, des, il y a, des, il y a beaucoup de Noirs qui sont décédés euh, à Montréal dans les dernières années. En fait, pas beaucoup, plusieurs. Que ce soit Nicolas Gibbs, que ce soit Pierre Coriolan, que ce soit euh, Bonnie Jean-Pierre ou Anthony Griffin durant les années 80. Il y a l'affaire Freddy Villanueva aussi, qui n'est qui pas Noir, mais qui est d'origine latine. Alors, ces choses-là peuvent arriver. Et quand tu une minorité visible, je dirais, même au Québec, c'est moins grave qu'aux États-Unis. Le racisme est beaucoup moins grave ici. Mais il y a quand même un prix à payer qui est plus grand et qu'il faut vraiment prendre en compte parce que nos erreurs nous coûtent plus cher. C'est vraiment ça, la vérité. Nos erreurs, que ce soit un tweet, que ce soit d'être sur un coin de rue, que ce soit de parler un peu plus fort à quelqu'un, nous coûtent plus cher.
1: Alors, alors c'est, si je peux résumer, là, Ismaël, là, toi, en tant qu'homme noir, es obligé de tout le temps te surveiller sur qu'est-ce que tu dis. Sur, euh, moi, moi, j'en viens pas quand, quand tu as dit tantôt euh, « j'ai changé de trottoir pour éviter ». C'est quelque chose, C'est un oui. citoyen, t'es un citoyen comme tout le monde. Là. Qui, qui va passer dans sa tête « bon, ben, pour, pour pas avoir de troubles, m'a changé de trottoir ». Voyons donc C'est ça.
2: Ça, ça, me fait, ça me fait rire un peu parce que j'ai la même grandeur que toi. Je me disais oh, 6 si c'est un, si c'est deux. J'ai jamais eu le réflexe de changer de trottoir parce que mm. j'allais faire peur à quelqu'un. Fait que j'ai de la misère à
0: concevoir l'idée, mais en même temps, je peux mm. comprendre justement le, la perception des autres. Mais... Oui, c'est parce qu'aussi, malheureusement, en raison du en raison du racisme aussi puis de l'histoire du du, du racisme, c'est les Noirs en, en, en Amérique du Nord avant euh, étaient des esclaves. Après, des es, Après l'esclavage, il y a eu la ségrégation. Et euh, au Canada, Canada, états un excellent unis y y un un 13 là là qui s'appelle 13 e euh, 13 qui est Constitution le which amendement de la Constitution américaine, qui au final dit euh, l'esclavage va être aboli sur les terri- le territoire des États-Unis, Sauf dans le cas de personnes qui ont commis euh, une offense criminelle. » Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est que l'esclavage n'existe plus aux États-Unis sauf dans le cas de personnes qui ont commis des actes criminels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que aux États-Unis, euh, le, l'esclavage n'existe plus, mais il s'est tout... On dit que l'esclavage n'existe plus, mais dans les faits, il s'est tout simplement transformé en Exactement. un système de prison privée, In- lucratif. Institutionnalisé, dans le fond. Institutionnalisé, et les, le système de loi a été modifié de manière à pénaliser plus certaines communautés que d'autres. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, mais aussi au Canada, attention, parce qu'il y a eu la même tendance au Canada, on est criminalisé encore plus certaines drogues associées aux Noirs et à d'autres communautés, comme la marijuana, par exemple, qui est associée aux Noirs, parce que c'est une drogue qui est abordable, qui coûte peu cher, alors que d'autres drogues, comme la cocaïne et l'héroïne, qui se coûtent beaucoup plus cher et qui sont associées généralement aux personnes blanches plus aisées, ces drogues-là n'ont pas été criminalisées autant et les, et les peines sont beaucoup, beaucoup plus euh, minimes, en fait. Et euh, la conséquence de ça, c'est que les Noirs ont été incarcérés en masse, ils ont été mm. criminalisés encore plus, on a rempli des prisons, et au final, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus de Noirs en prison aux États-Unis aujourd'hui qu'à l'époque de l'esclavage. C'est ça la vérité oh. aujourd'hui. Et oh. c'est, c'est ça, j'ai appris ça dans le documentaire 13, c'est horrible. Il y a plus de Noirs en prison aujourd'hui aux États-Unis qu'il y en avait durant le temps de l'esclavage dans les plantations, c'est horrible. Okay, on, a vraiment, on a vraiment recréé l'esclavage mais à travers un système d'incarcération et de criminalisation de masse. Et au Canada, on a subi la même tendance aussi. Et c'est des politiciens conservateurs, généralement, conservateurs euh, de droite, qui ont vraiment modifié les lois pour pour, pour faire la lutte au crime, parce que tout le monde est contre le crime, on le sait. Mais malheureusement, les crimes qu'ils ont pénalisés euh, sont des crimes associés aux communautés pauvres et essentiellement aux communautés noires, aux communautés autochtones. Et c'est pour ça que, par exemple, au Canada aujourd'hui, si je peux faire un lien entre les Autochtones et les Noirs, Hmm. c'est que malgré le fait que les Autochtones font à peine 10 et moins de la population, ils font le tiers de la population carcérale au Canada. Et ça, c'est un exemple clair de racisme systémique. Fait. Nous, nous peut... en, en,
2: en Abitibi, on le voit vraiment plus, on a plus conscience ouais. du racisme anti-autochtone que du racisme oui. anti-communauté parce que nous, notre réalité est là, principalement dans ouais. la ouais. ville de Val-d'Or, c'est vraiment un fléau qui est assez incroyable, mais comme ouais. tu parlais des États-Unis tantôt, il y a quand même 1% de la population américaine en prison, puis la majorité de ce 1% là, c'est des gens issus des communautés principalement
0: hispanophones ouais. et afro-américaines. Exactement, Puis mmh. je pense dans le documentaire Curtin, si je me trompe pas, il faudrait que je le regarde, mais il disait que 25% de la population carcérale mondiale est aux États-Unis. Wow! 25% de la population carcérale mondiale est aux États-Unis. Fait que le pays et... le plus libre et le plus emprisonné. Exactement, mais, mais c'est il payant,
1: hein, Ismaël, là, corrige-moi si je me trompe, là, hey, mais, oui. mais c'est payant d'avoir euh, de, 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 de plus en plus de prisonniers dans sa prison parce que le, le, le système carcéral américain, c'est pas comme au Canada, c'est privé, alors c'est, plus que as de, de prisonniers, ben, plus tu fais d'argent, c'est, c'est,
0: c'est immoral, c'est immoral bien, comme,
1: comme système judiciaire quand même, là.
0: Exact. Et aux États-Unis, dans le documentaire Curtin qu'ils en parlent, il est disponible gratuitement sur YouTube. C'était sur Netflix, mais là, il est mm-hmm. disponible gratuitement sur YouTube. Ça dure environ 1h40. Je vous encourage fortement à ouais, les voir parce que, parce que aux États, aux, ça, c'est un documentaire sur les États-Unis, mais les mêmes tendances ont existé aussi au Canada. Et ça, c'est, il y, y a un autre ouvrage que je vous suggérer que je vais vous suggérer par rapport à ça. Mm-hmm. Mais c'est, c'est juste pour vous dire, en fait, qu'aux États-Unis, ils ont même voté des lois pour faire en sorte que les prisons privées restent toujours pleines. Alors comment est-ce que tu veux garder des oh. prisons privées toujours pleines C'est en criminalisant des gens puis en votant des lois exactly. pour que par exemple, il y a la fameuse loi qui appelle le three strikes you're out aux États-Unis qui est que si tu commets trois crimes, peu importe c'est quoi ces crimes là que ce soit simple possession, même pas même pas euh, consommation ou trafic, simple possession. de de, de quelques grammes de marijuana, si c'est sa troisième offrande, tu peux faire 20 ans, 40 40 ans de prison à perpétuité. Et grâce à ces lois-là, ils gardent leur prison pleine et ils s'assurent d'avoir des travailleurs qui n'ont même pas besoin de payer. Et cette industrie-là, elle fait des milliards de dollars à chaque année. Et c'est pour ça que, moi, il y a un mot que j'utilise pour parler de... Tout à l'heure, tu parlais, il y avait plein de cas comme ça. Euh, parce que les les noirs qui sont violentés, enfermés, c'est pas seulement aux États-Unis, c'est au Canada, c'est en France, c'est dans tous les pays où il y a une population afro même en Israël en fait, les les juifs israéliens, c'est les falachas, ils sont surreprésentés dans les prisons aussi. Alors c'est quelque chose qu'on observe partout. Et moi il y a un mot pour parler de cette réalité là que j'utilise, c'est un égro- c'est un négrocide. Dans le sens que on admet au Canada qu'il y a eu un génocide culturel. On a détruit on a détruit en fait les cultures autochtones à travers le temps, à travers la la loi sur les Indiens, à travers la destruction de leur territoire, de leur culture. Les pensionnats. Les pensionnats, la disparition, euh, la disparition et le le kidnapping des femmes autochtones, etc. Tout ça, on on a admis au Canada, euh, politiquement, que c'est un génocide culturel. Mais moi, je pense que si on on met l'histoire des Noirs sur 400 ans et on regarde ça aux États-Unis, au Canada... Et dans tous les pays qui ont euh, fait la colonisation, qui ont vécu la colonisation, c'est un négrocide parce que partout les Noirs vivent dans la pauvreté, ça leur donne plus de maladies chroniques, plus de problèmes de santé mentale. Ils sont surreprésentés dans les prisons, ils sont criminalisés plus aussi. Et tout ça a pour objectif au final de faire perdurer euh, la soumission en fait, puis l'assujettissement en fait des personnes noires à la suprématie, euh, à la suprématie. Euh, si je peux dire euh, anglo saxonne anglo-saxon ou euh, ox- ou occidental en fait parce que mm-hmm. je suis d'origine africaine d'africaine aussi je vois qu'est-ce qui se passe de l'autre côté et le Sénégal et la majorité des pays africains sont indépendants depuis les années 60 mais moi j'aime dire ils sont indépendants mais ils ne sont pas souverains jusqu'à aujourd'hui notre monnaie c'est le franc CFA qui est, un, qui est un, une monnaie créée par la France et jusqu'aujourd'hui cette monnaie là est imprimée en France Comment un pays indépendant, comment des pays indépendants ne peuvent pas avoir de contrôle sur leur propre monnaie aujourd'hui? C'est pour ça que moi, je parle d'un négrocide, parce que tout tout est fait à l'international pour que les peuples africains soient asphyxiés économiquement, socialement et littéralement, physiquement aussi, comme George Floyd qui s'est fait écraser pendant neuf minutes et qui appelait sa mère avant de mourir, qui suppliait, qui suppliait qu'on que sa mère vienne l'aider avant de mourir. Cette asphyxie ouais. cet asphyxie-là, elle est réelle, elle est économique, elle est culturelle, elle est sociale. Et moi, c'est pour ça que c'est assez dur comme mot, mais je pense que pour comprendre c'est quoi la réalité des Noirs à l'international, moi, le mot que j'utilise, c'est négrocide. Hmm.
2: Si euh, tu parlais tantôt de la situation en France, est-ce que tu trouves que c'est semblable ou c'est différent, si on regarde ça d'un œil externe, entre les États-Unis et la France, où c'est
0: la même histoire, mais dans deux pays différents? C'est très, c'est très, c'est très différent en fait, parce que les, les Noirs, les, la France a colonisé, a colonisé une bonne partie de l'Afrique, mm-hmm. euh, et aussi la France euh, a eu besoin d'aide durant la deuxième guerre mondiale. La France, pour, durant la deuxième guerre mondiale, a eu besoin euh, de, de troupes africaines issues du Maghreb. Moi, j'ai plusieurs oncles au Sénégal, par exemple, qui sont des tirailleurs, des anciens tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, c'est, c'est pas seulement des gens du Sénégal, c'était des combattants d'Afrique de l'Ouest francophone qui ont été recrutés par la France pour aller en France, libérer la France des nazis. Et moi, j'ai des hommes qui ont participé à cet effort de guerre-là. La et, et France? Ouais, est-ce ouais, qu'ils ont été forcés? Ou... Non, c'est la, c'est, c'est la France... Ben, à, à l'époque, durant la Deuxième Guerre mondiale, la France, les pays africains n'étaient pas indépendants. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, au courant des années, au fin, début des années 50, 60 fin 50, début 60, que les pays africains ont, euh, ont exigé leur indépendance et qu'on leur a accordé. Alors avant, c'était des colonies. Alors la France a fait appel à ces colonies. Alors oui, c'était une sorte de conscription, en fait. Okay. Parce que les, les,
2: c'est ça que je me demandais si c'était porté
0: volontaire ou si on les avait un peu euh, forcés. C'était hein. la conscription, en fait, parce que c'est les, les, euh, les la Sénégambie à l'époque et tous les, les autres territoires, du même du Maghreb aussi, étaient des colonies à cette époque-là. Alors les colonies ont répondu à l'appel de la métropole, comme on dit, la métropole qui était la France. Et, euh, et ces soldats-là, en fait, on, c'était des soldats grands, athlétiques, forts, valeureux, euh, qu'on a mis en première ligne comme chair à canon, puis ils se sont battus pour la France. Il y en a des milliers qui sont morts, qui ont libéré des villages entiers. Et euh, la France leur a promis des indemnités. La France leur a promis des indemnités pour ça, et au Sénégal, on a, on a une on a une histoire assez macabre qui s'appelle le massacre de Tiaroy. En fait, c'est, euh, c'est des tirailleurs sénégalais qui sont retournés au, au Sénégal après la guerre et la France ne leur a pas donné leur indemnité, l'argent qu'ils leur ont promis. On vous êtes battus pour nous, vous, allez, vous avez libéré notre pays et euh, ben on aimerait ça avoir notre argent. Alors, à, à Tiaroy, il y a une base française. Tu as 300 tira- 200 à 300 tirailleurs qui sont venus à la base française pour exiger euh, leur indemnité. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'armée française a ouvert le feu sur ces gens-là et il y, y a 200 à 300 personnes selon les locaux qui sont morts cette journée-là. Tous des Sénégalais qui s'étaient battus pour la France, pour libérer la France, qui sont morts dans leur propre pays aux mains de balles françaises. Et wow. ça, c'est extrêmement, c'est une blessure extrêmement hum. encore présente dans, dans, pour les Sénégalais et les Sénégalaises parce que c'est, ils étaient fiers de se battre pour la France. C'était une manière de leur montrer, regardez, oui, vous nous avez colonisés, mais on va vous montrer qu'on est honorable, qu'on est valeureux et qu'on est, est fier. Puis qu'on est capable de vous, de, de vous sauver puis de vous servir. Et au final, malgré tout ça, ils se font tuer chez eux. Okay. Est-ce C'est... que la
2: France l'a reconnu? Est-ce que la France a ouais. eu des excuses? Ouais. La, la,
0: oui, la France a reconnu cette histoire-là. Ils l'ont reconnu, mais dans la version officielle, on parle de 30 morts. Ils reconnaissent une trentaine de morts, Des alors que selon de... les locaux, on parle de plus, plusieurs centaines de morts, disons 200 à 300 personnes euh, oh, décédées selon les locaux. Exactement, c'est un massacre, c'est on l'a c'est le, le, c'est le massacre de Tiaraï qu'on, la, qu'on l'appelle et il y a beaucoup d'autres combattants du Maghreb aussi qui, qui, qui voulaient leur indemnité et qui voulaient aussi être naturalisés. La France les a, a, a naturalisé plusieurs de ces combattants-là. Ils ne les ont pas tous renvoyés dans leur pays. Ils en ont naturalisé plusieurs. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes-là ont pu être naturalisées, mais ils n'ont jamais été totalement acceptés comme Français. Ils ont été mis dans ce qu'on appelle aujourd'hui les banlieues. Les, ban- les fameuses banlieues en France, les ghettos... Oh, qui ont brûlé il y, brûlé y a quelques années. Qui ont brûlé il y a quelques années, puis qui, sont, qui est comme une France... En parallèle de la France, en fait, beaucoup des personnes qui vivaient dans ces banlieues-là historiquement, c'était des anciens combattants, euh, des anciens tirailleurs, des anciens combattants montagnards, des, 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 des campagnes algériennes, marocaines, qui ont libéré la France, puis on les a naturalisés, mais on les a jamais totalement acceptés dans la société. Et ça crée deux France en parallèle, et, et euh, ça fait en sorte que ces banlieues-là aussi qui sont devenues euh, des lieux où il y a beaucoup de pauvreté, et donc par pauvreté il y a beaucoup de problèmes sociaux aussi, mm. parce que parce parce que les gens voient pas qu'ils peuvent sortir de la pauvreté et qu'ils sont acceptés dans la société, ben ils se disent ok ben on peut pas passer par les canaux officiels, alors on va passer par les canaux non officiels, c'est-à-dire la rue, euh, la mm. drogue et ces choses là et, et c'est et au final c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malheureusement de tristes dans ces milieux là, mais quand on regarde l'histoire de la France, c'est que on n'a jamais vraiment permis à ces gens-là de s'intégrer.
1: Mais dans ça, le fond, ça... vas-y, Joe, excuse.
0: Mais en fait, je voulais
2: juste dire, ça, ça me fait penser un peu, euh, on, peut, on peut faire un comparatif avec les réserves amérindiennes euh, au Canada, puis avec les ghettos euh, des grands centres américains, là, c'est, c'est exactement là, le même principe là, de, de, je veux dire, de séparation, de ségrégation, comme tu dis, il y avait deux France, il y a deux
0: Canada, puis il y a deux États-Unis, comme on le voit de plus en plus. Là. Exactement, c'est un, c'est un très bon point. Puis aux États-Unis, puis au Canada aussi, il disait ça comme ça. Tu sais, la ségrégation, c'était le principe d'être euh, séparé mais égaux. C'est ça qu'il disait. Ouais. On va être, on, <rire> on être séparé égaux. Je me rappelle oh. plus du nom justement
2: du, du preacher
0: afro-américain qui avait eu cette doctrine là, mais j'avais toujours trouvé que c'était un peu n'importe quoi. <rire> c'est, c'est effectivement assez assez particulier cette idée là d'être séparé égaux. Puis mm. au Sénégal, pas au Sénégal mais au Canada en fait, ce qui est intéressant, c'est que la première communauté noire de l'histoire du Canada, elle est, elle est issue de la Nouvelle-Écosse. Ce sont des esclaves américains qui, après la défaite de l'Angleterre, se sont réfugiés au Canada, en Nouvelle-Écosse, terre britannique. Mm-hmm. Et euh, ben, parce qu'ils étaient noirs, parce que c'était des anciens esclaves, ils n'ont pas été acceptés par les gens qui étaient là en Nouvelle-Écosse. Alors, ils ont créé une communauté euh, autogérée qui s'appelait Africville. Euh, ça me dit quelque chose, déjà... Oui, ouais. ça me
1: dit quelque chose, ça.
0: Ouais et euh, à, ultimement ils ont réussi à s'organiser ils ont pris ce territoire là et euh, ça n'a pas plu aux gens alors à un moment donné la, les, les, les Anglo-Saxons qui étaient là se sont organisés puis ils ont détruit euh, ils ont détruit en fait Afriqueville, ils l'ont rasé jusqu'à c'était un bidonville là, Afriqueville, ils l'ont rasé jusqu'au jusqu'au dernier puis les, les noirs ont les noirs ont intégré la société mais toujours euh, dans une optique de ségrégation aussi. Puis, ça, c'est la plus vieille communauté afro-canadienne, en fait, vient de Nouvelle-Écosse et on parle dans certains cas de, de personnes noires qui sont là depuis sept ou huit générations. Ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont là. Mais aujourd'hui, si tu regardes l'histoire du Canada, la première communauté noire, c'est les Jamaïcains. Et la majorité des Jamaïcains sont des réfugiés parce qu'ils ont essayé de faire la même chose qu'en Haïti. Ils se sont battus contre les Anglais. Ça n'a pas fonctionné. Alors, ils les ont déportés partout, au Canada, en, Angl... en Grande-Bretagne, etc. Alors, les Jamaïcains sont des réfugiés, en fait, des déportés, un peu comme les Acadiens, jusqu'à une partie de leur communauté, c'est ça. Et euh, la deuxième plus grande communauté, c'est les Haïtiens. Euh, les Haïtiens qui sont très souvent des réfugiés politiques aussi, à cause de quest ce que leur pays euh, a connu. Mais ça, je, je vais faire un lien avec le terme négrocide puis Haïti, c'est que Haïti c'est le seul pays où des esclaves ont réussi à battre les colonisateurs. Mmh, t'sais, oui. Haïti mmh. aurait... C'est Haïti c'est en 1806-1807, ça fait quand même assez longtemps en plus. Ça hein? fait ça, ça fait très ça fait très longtemps puis t'sais, y, les gens réalisent pas mais Haïti a réussi à battre une des plus fortes armées du monde à cette époque-là, euh, oui, c'est à en dire étant l'armée de... Na... des esclaves. Là. En étant des esclaves, c'est... ils ont réussi à battre l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est quand même exceptionnel qu'une armée d'esclaves réussisse à battre une des armées les plus puissantes au monde, c'était l'armée de Napoléon Bonaparte.
2: Moi, ça... Je pense que c'était c'était Pétion, je pense, qui était le leader haïtien, si je ne me trompe pas, dont le, d'où le nom Pétionville, je crois. Il y a à plusieurs.
0: Il y a plusieurs euh, leaders. Il y a, il y a Pétion, effectivement. Il y a aussi euh, Jean-Jacques Dessalines, euh, qui est l'hymne national euh, d'Haïti, c'est la Dessalinienne, en fait, en, en okay. l'honneur de Jean-Jacques Dessalines. Et puis il y a aussi Toussaint L'ouverture. Euh, qui était le premier euh, grand leader, euh, si je peux dire, de, un des premiers grands leaders de de la, de, la, de la Révolution haïtienne, puis après, il a été remplacé par son bras droit, Dessaline, qui était un, un esclave qui a vraiment vécu les tentations et la brutalité. Alors, Toussaint L'Ouverture était assez diplomate, mais Dessaline, euh, il <rire> 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 y a une expression en Haïti qui dit euh, « Quand t'es fâché, euh, fais pas ton Dessaline, parce que Dessaline… <rire> » C'est le radical, il n'y avait pas d'autres. Dessalines, lui, c'était, en, en créole, c'était couper tête, buller bu, Ça veut dire, on coupe les têtes, on brûle les maisons. Wow. Il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, de Jean-Jacques Dessalines. <rire>
2: Mais en même temps, la situation à l'époque prêtait à ça. Il n'y avait pas d'autres alternatives. Là, c'était, c'était ça ou c'était les, l'extinction ou le, la, l'asservissement jusqu'à la fin des temps.
0: Effect, effectivement puis c'est, c'est drôle c'est pas drôle mais en fait c'est c'est, c'est impressionnant cette histoire là parce que tu sais c'est c'est parti d'une cérémonie vaudou dans un dans une forêt avec une prêtresse un prêtre qui s'appelle Bookman Duty puis il y avait des gens qui étaient là qui ont fait une sorte de sacrifice vaudou, puis là il, il disait que la que, le, que les dieux leur disaient qu'il fallait absolument qu'ils prennent leur vengeance maintenant et qu'ils, qu'ils réclament leur liberté. Puis là, ça a de, ce, de cette cérémonie-là qu'on appelle la cérémonie de Bois Caïman, en fait. Euh, et, et c'est de cette cérémonie-là, en fait, que la révolution est partie et qu'après, des leaders comme toussaint l'Ouverture, Dessalines et Pétion euh, ont, ont jailli, en fait. Puis c'est... la si Haïti a des difficultés encore aujourd'hui, c'est parce que Haïti, la, le symbolisme d'Haïti, c'est celle des esclaves qui revendiquent leur, leur liberté, envers et contre tous, revendiquent leur liberté. Et c'est pour ça que Haïti, en fait, à mon avis, souffre de cette réputation-là. Parce que si elle a gagné à vous libérer, et Haïti, en fait, était une menace pour tout le monde. Pour les, colonis- les la colonisation en Afrique, pour les États-Unis, pour le Canada, pour toutes les colonies euh, qui existent en Amérique, Haïti était une menace. Et c'est, et c'est pour ça, en fait, que tout a, t- tout a été fait pour que ce pays-là, malheureusement, ne puisse jamais totalement prendre son essor. Soit isolé dans complètement reste dans le fond. dans le fond, là. Exact, exact. C'est, c'est, c'est un c'est, peu pour ça. Euh,
1: tu me fais penser à ça, Ismaël, là, mais quand il y a eu le, le fameux séisme, là, je pense que c'était en 2011, si je me rappelle. Je 2010, je
0: crois. Oui, je pense que c'est 2010.
1: 2010 ben justement, quand il y a eu le, le gros séisme, là, on, on a vu, oui, il y, y a eu de l'aide qui s'est rendue à Haïti, mais pas toute l'aide. Est-ce que je suis conspirationniste ou ben on, on est, mieux de dire, euh, <rire> on est mieux de dire on va les aider, mais pas trop. Là, c'est,
0: c'est extrêmement compliqué, euh, cette, l'histoire de, de l'aide humanitaire en, en Haïti. Puis moi, j'ai fait de l'aide, j'ai fait de l'aide humanitaire aussi au Nunavik, puis en, 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 en Afrique, puis je suis mm. extrêmement critique de ça parce que il y a de l'aide humanitaire qui développe l'autonomie et l'indépendance. Et il y a de l'aide humanitaire qui, au contraire, fait juste créer un sentiment de dépendance aussi. Puis je vais vous donner un exemple très, très simple. Euh, en Haïti, il y a des gens qui cultivent le riz là-bas. Il y a des agriculteurs qui font du riz. Mais après, tu as une ONG qui arrive qui se dit « Ah, oh, moi, je veux aider tout le monde. je vais donner des tonnes et des tonnes et des tonnes de sacs de riz aux Haïtiens. » Mais qu'est-ce qui arrive après? Euh, le prix baisse. Le, le, le prix baisse, mais plus personne achète du riz d'Haïti. Alors, après ça, ces agriculteurs-là perdent leur job parce que plus personne veut acheter leurs produits. Alors, l'aide humanitaire, jusqu'à un certain point, peut être utile, mais aussi, ça détruit complète, Ça peut détruire complètement l'économie d'un pays parce que okay. tu as des ONG qui ont amené du riz, tu des ONG qui ont amené des panneaux solaires, il y en a d'autres qui ont amené des souliers, il en a d'autres qui ont amené des vêtements. Alors, après ça, qu'est-ce qui arrive à l'économie haïtienne? Ben, les gens peuvent avoir tout ça gratuitement, ils mm. le prennent. Tous ceux qui avaient des compagnies et euh, des, des PME, ben ils font faillite et, les, et tu détruis. L'aide humanitaire a contribué à détruire l'économie d'Haïti. C'est ça qui est terrible. Puis, il y a un documentaire là-dessus qui s'appelle « s'appelle Poverty Inc. », c'est absolument horrible Tu vois des entrepreneurs haïtiens qui sont comme, l'aide humanitaire est en train de détruire nos, notre économie. <rire> ça n'a ça ça aucun sens. Puis, les gens, tu sais, nous, on veut aider, alors on donne de l'argent, on dit « let's go ». C'est, c'est bien l'aide humanitaire. Ça part de bonnes intentions. Ça, ça part d'ex- de super bonnes intentions, mmh. mais dans les faits, parce que ça a été très mal concerté, il y a comme eu une compétition aussi entre l'aide humanitaire là-bas. Et au final, c'est Haïti qui a, qui a subi les contre-coups de ça parce que l'aide humanitaire euh, s'est transformée en bureaucratie humanitaire mmh. aussi jusqu'à un certain point. La game et, de l'image a embarqué aussi. Ex- exactement. Et ça a donné des choses horribles. Dans certains villages, par exemple, le Canada qui a compris, qui s'est dit ah ici ce serait bien d'avoir un euh, d'avoir un, un hôpital. Alors on va construire un, un hôpital ici, mais dans cette région-là il y a personne pour administrer cet hôpital. là Il y a personne. Alors tu crées un hôpital, il y a personne pour l'administrer. Alors là qu'est-ce que tu fais Bon ben on peut on peut pas laisser ce bâtiment-là ouvert, sinon il va il va tomber en décrépitude. Alors ils ont juste clôturé avec des, des, des clôtures et des barbelés. Cet, cet, hôpital-là flambant neuf, il y a personne qui l'utilise parce qu'il y a pas, il y a pas de, il y a pas nécessairement d'expertise terrain. Alors, c'est, c'est, plein de projets comme ça qui viennent d'une bonne volonté d'aider, mais c'est que si tu prends pas en compte les besoins directs des gens, ça marche pas. Puis, un, un, un exemple classique en Afrique, c'est des ONG qui veulent, qui viennent dans un village puis qui se disent, ça n'a pas d'allure que les femmes marchent 10 km pour aller chercher de l'eau, alors on va construire un puits, juste, on va construire quatre puits ici. Mais après ça, qu'est-ce que, deux mois plus tard, ils se rendent compte que les femmes vont pas plus au puits dans le village. Pourquoi? Parce que c'était pas juste d'aller marcher, c'était pas juste d'aller chercher de l'eau qui était d'important. C'était d'aller entre femmes, à l'extérieur du village, avoir les discussions, Ad-social. être à l'écart, avoir son, avoir son safe space aussi, comme son espace pour dire certaines choses sans être jugé dans le village. c'était tout ça. Et nous, avec no- notre vision occidentale, on est arrivé là. On n'a pas compris ça. Alors, on leur a imposé notre vision de leurs besoins et le résultat, c'est qu'on gaspille des sommes et des sommes pour des projets qui, dans les faits, ne servent à rien ou sont même extrêmement nocifs.
1: Puis tu sais, ça, ça me fait penser, Simaël, quand tu parles justement euh, de... De, d'amener le, 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 la vision occidentale, le mode de vie occidental, ça, ça fait 400 ans de, de, depuis, depuis la colonisation de l'Amérique. Et bien ben avant ça, c'est toujours ben d'amener... En fait, c'est, c'est le ben, fardeau ben de l'homme de... blanc qu'on dit. Ben le, oui, le fardeau de l'homme blanc. Parce que même avant, je te dirais, même avant la colonisation, dans les années euh, 16-17 euh, tu, tu regardes, euh, il y a des voyageurs européens qui sont rendus en Asie pour amener, t'sais, pour, euh, pour aller, oui, euh, euh, évangéliser euh, aussi, Évangéliser, mais c'est tout, ça. tout le ouais. temps d'amener ma pensée, mon mode de vie est meilleur que le tien. Tu vis dans ouais. l'erreur, tu vis dans le mensonge, voici la vraie manière de vivre.
0: Ben, comme on a fait avec les Autochtones. Exactement, ouais. c'est oui.
1: exactement Absolument. ça.
0: Absolument. Absolument, ouais. puis si je peux faire un lien avec le, le racisme actuellement aussi, c'est que euh, on, la, la majorité, pas tout le monde dans la majorité, mais la majorité a souvent tendance à croire que sa réalité et son histoire, c'est la seule qui existe.
1: Exactement.
0: Euh, pendant très longtemps, par exemple, c'était les hommes qui étaient au pouvoir. Alors, les hommes, ben, on était, ben nous, notre vision du monde, c'est ça. Alors, ça peut juste être ça. Mm. Et là, on voit que euh, en ayant plus de femmes en politique, on se rend compte que ben non, il y a des il y a des il y a des choses que on, en tant qu'homme, on n'est pas capable de comprendre parce que on on sait pas c'est quoi vivre dans le corps d'une femme. En tant qu'homme noir, euh, on vit aussi des choses qui sont qui sont différentes aussi. En tant que femme noire aussi, là tu vis à la fois le sexisme et le racisme aussi en même temps. C'est une autre dynamique mmh, complètement ouais. différente. Euh, et c'est et, et le défi qu'on a en fait, c'est de c'est de comme de décentrer de décoloniser puis de décentraliser notre esprit dans le sens que nos réalités existent, chacune, euh, que ce soit à Montréal, que ce soit en région, que ce soit en tant que personne qui appartient à une minorité, que ce soit en tant que femme, en tant que personne autochtone, etc. Toutes nos réalités existent et il faut les reconnaître. Il faut pas euh, il faut pas annuler une ou en accepter, en accepter une au détriment d'une autre. Il faut tout simplement reconnaître cette complexité-là et, c'est, et j'ai l'impression que dans le débat sur le, le racisme et même le sexisme aussi, c'est, 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 c'est ça en fait la question, c'est est-ce qu'on est capable de reconnaître qu'il y a plusieurs réalités qui coexistent ensemble et que chaque personne ne vit pas les mêmes défis dans sa vie, que ce soit une femme, que ce soit un homme noir, que ce soit une femme autochtone ou une femme euh, ou une personne trans aussi. Moi, j'ai des amis, j'ai des collègues, c'est des personnes, euh, c'est des personnes trans aussi. Et leurs réalités sont très différentes de, de la mienne. Mm-hmm. Et à certains égards, j'ai l'impression qu'ils vivent aussi un peu comme des minorités visibles. Des fois, on les regarde, on leur, on leur traite des intentions un on peu n'est pas sûr. on n'est pas sûr, on les juge. Puis moi, j'ai assisté cette année à mon école à une formation sur les, la, la diversité sexuelle et de genre euh, et... Et il y a une partie de la formation c'est, qui était sur les personnes trans. J'ai, j'ai été, ça m'a profondément ouvert l'esprit parce que j'ai réalisé que beaucoup de défis que vivent les personnes trans ressemblent énormément aux défis vécus par les personnes noires. On me dit, waouh, toi, t'es vraiment, tu es vraiment, t'es, normalement, les gens comme toi, vous êtes spécial, mais toi, je te trouve vraiment bien. À oh euh, euh, toi, tu sais, c'est J'suis comme... Je suis pas toi, raciste, t'es, t'es hein, différent. je hein, suis différent. Ismaël, je ne suis
1: pas raciste, mais hein, ça ressemble à ça, là, un peu, là. C'est ça.
0: C'est ça. Ah, toi, ah, tu les autres, je comprends pas, mais toi, tu es vraiment différent, je t'aime bien, tu n'es pas comme les autres. Tu sais, ça, c'est des commentaires que des, beaucoup de personnes noires vont entendre, mais aussi que beaucoup de personnes trans vont entendre. Oh, et, ça, quand, et, et quand j'ai compris ça, ça m'a tellement, tellement ouvert l'esprit que mm. j'ai compris qu'à chaque fois je devais, que, je pouvais, que je devais parler de la condition des noirs, je pouvais faire Quelques liens, c'est pas pareil, mais je peux faire quelques liens aussi avec la condition des, des personnes trans, puis mm. ça, ça m'a juste ça m'a juste, ré, ça m'a juste fait réaliser qu'au final, on a, on a beaucoup de points en commun. La réalité entre les personnes noires et les, les femmes aussi, il y a certains liens à faire, c'est pas parfait, mais il y a certains liens, puis moi, ça me fait beaucoup réfléchir ça en ce moment.
1: Ouais. Ben, d- dans le fond Ismaël on, on, on vient de faire un peu l'historique parce qu'on avait des questions au Québec comment ça marche ça, on a toutes répondu à ces questions-là mais pour résumer là, là on parlait à, à, dans les dernières minutes justement des personnes trans on peut dire que c'est les minorités qu'elles soient visibles ou ouais. non c'est les minorités qui vont payer
0: exactement puis si je peux faire le un lien avec l'affaire de monsieur, que j'ai eu avec M. aussi c'est que c'est ça, c'est que la prise de parole, quand tu es une femme dans la société, par exemple, n'a pas le même prix. Tu peux dire, la, un homme peut dire une chose, une femme peut dire une chose, a, le, le prix à, à la liberté d'expression ne sera pas le même. Et quand tu es une personne, une minorité, en fait, une personne trans ou une personne noire, autochtone, peu importe, ce prix-là non plus n'est pas le même. Et là, si tu veux combiner, si tu es une femme autochtone, si tu es une femme noire, si tu es une femme noire trans, par exemple, ben, le prix à payer n'est pas le même. Puis moi, en fait, j'ai dit ce que d'autres euh, chroniqueurs ont dit. Et à cause de ça, j'ai reçu plusieurs centaines de commentaires haineux, euh, certains assez même violents. Si vous voulez, je pourrais même vous en lire un, si vous voulez, pour vous montrer ah ouais? un... Ouais, ouais, c'était, un, un niveau de vieux, le niveau de violence euh, que j'ai peut-être juste avant peut-être juste avant met, hein, juste pour expliquer
2: aux gens peut-être qu'est-ce qui s'est passé avec Benoît Dutruzac, peut-être pour les mettre en contexte ouais, parce que
1: Parfait. même moi je, je sais pas ce qui s'est passé avec euh, Dutruzac. OK Dutruzac.
0: ben on en fait, euh, on commençait à parler sur les réseaux sociaux euh, des demandeurs d'asile qui travaillent euh, dans les CHSLD parce mm-hmm. que euh, les les comme préposé aux bénéficiaires parce que le travail de préposé aux bénéficiaires c'est très difficile c'est ingrat c'est pas bien payé et souvent à Montréal, dans la grande région de Montréal, les grandes villes, les gens qui font les jobs qui ne sont pas très bien payés, rémunérés, c'est souvent des gens qui n'ont pas d'autre choix. Alors, c'est très souvent des gens issus de l'immigration, euh, qui veulent absolument avoir une job pour subvenir à leurs besoins, ceux de leur famille, s'intégrer. Alors, il y a, beaucoup, il y a plusieurs centaines de demandeurs d'asile, souvent d'origine haïtienne, par c'est exemple, à Montréal, euh, qui vont euh, travailler dans les CHSLD. Alors, moi, j'ai, j'ai tout simplement dit J'espère que les Québécois vont se rappeler des nombreux euh, réfugiés qui vont travailler dans les CHSLV, parfois au péril de leur vie, pour sauver celle de nos aînés. J'écris ça comme ça. Et quand je dis les Québécois, je me, je me vois là-dedans aussi, parce que j'ai passé toute ma vie ici, puis. Comme quand je vais dans d'autres pays, on me dit « Toi, est-ce que tu viens du Québec? Ben, <rire> je pense que tu as bien eu. <rire>
2: » puis, puis ce qui est le pire dans tout ça, c'est que tu l'as juste lancé « à large ». Tu
0: ne l'as pas oui. écrit à Benoît Dutrisac en plus. Non? Exact, je l'ai lancé « at large ». Il y a plein de gens qui m'ont dit « comme Oui, effectivement, je suis d'accord », dont même des députés aussi. À l'assemblée, euh, à l'Assemblée nationale aussi, qui ont repris ce que j'ai dit. Puis comme moi, ouais, c'est vrai, ce serait cool qu'on se rappelle de ça. Tu sais, c'était un peu en lien avec le « je me souviens » aussi. Ben, c'est, un, devise, c'est un commentaire,
1: euh... tu sais, ton commentaire est légitime. Moi, je vois pas de problème ouais. là-dedans, là, mais
0: t'as, t'as eu et des avec... réponses, tu dis, à ça. Ben M. Dutrisac a pris mon commentaire, puis il a dit euh, « Ton commentaire est vraiment baveux et insultant. Euh, »« oh, Il ouais. est vraiment baveux et insultant pour... Euh, » pour le peuple qui t'a accueilli ici au Québec, va hey, okay. donc chier. Et euh, alors dit ça, on a su... écrit ça ah, littéralement. C'est littéralement ça qu'il m'a écrit. Puis, parce... Benoît qui est suivi par euh, des dizaines de milliers de personnes. Il est suivi par 150 000 personnes sur Twitter. Alors, quand, quand quelqu'un avec sa notoriété écrit quelque chose de cette nature-là, le résultat, c'est que ça légitimise la violence. Alors, quand une hey. personne en position d'autorité dit quelque chose comme ça. ça, ça envoie le message aux autres. On peut insulter cette ouais, personne-là. On tout peut l'envoyer exact. chier. Ouais. Parfait. Ben en fait, j'ai reçu euh, plusieurs centaines de, de commentaires haineux, euh, dont celui-ci, en fait, que j'ai reçu à, vers à peu près 11h30 soir. Puis à chaque fois, je me suis posé la question comment quelqu'un à 11h30 soir, en pleine pandémie, euh, pouvait prendre le temps de m'écrire quelque chose comme ça. Vous ah, allez voir. Haine à donner aussi. Hein. Et c'est assez élaboré. C'est assez élaboré quand même. Je vais vous lire euh, avec beaucoup d'attention. Salut. Euh, suite à ton entretien avec M. Dutrizac, visiblement, c'est toi qui manques de respect envers les Québécois. Tout d'abord, des immigrants illégaux ne peuvent travailler dans un CHSLD. Ensuite, ce sont des commentaires comme les tiens qui créent la division. Tu es plus raciste que ceux à qui tu reproches d'être des racistes. Et après, tu viens faire ta fiotte en parlant des droits de la personne avec ta victimite mytho. Euh, j'aimerais bien voir comment sont traitées les minorités dans ton pays d'origine. Si tu es si tu es pour être ici et brandir un drapeau d'un autre pays pour insulter la nation qui t'a accueilli, bien comme on dit en québécois, décalisse et arrête de faire ton hypocrite. Et je ne et si je te croise dans la rue, je n'hésiterai pas à te dire la même chose. J'ai de la famille haïtienne, des amis issus de plusieurs nationalités et même fait de l'aide humanitaire. Et crois-moi, des propos comme les tiens, ça ne peut qu'attiser la foudre contre des imbéciles de ton acabit. Un porc qui naît dans un poulailler ne fait pas de lui un coq. Alors, je te demande à toi aussi de t'excuser aux Québécois. Tes propos sont discriminatoires et racistes. Nous aussi, nous pouvons intenter des poursuites judiciaires. PS, tu ajouteras à, aussi à côté de ton nom sur Twitter, hashtag laver ma langue Wow! Aïe. Il y a quelqu'un à 11h30 qui m'a écrit <rire> ce message. en Sérieusement, c'est quelque chose. Pis, et ça, c'est 1 sur 200 et beaucoup. Mais comment <rire> tu fais avec euh, ça, ouais. justement? J'espère
1: que tu as pas tous lu Ace euh,
0: Moi, en fait, euh, il y a beaucoup de gens qui me disent tu devrais bloquer les gens, tu devrais effacer mmh. les commentaires. Moi, ma réponse, en fait, c'est non parce que euh, si je fasse ces commentaires-là, mm-hmm. si je bloque les gens, j'efface aussi le racisme. Et moi, je veux pas effacer le racisme, je veux l'exposer. Parce que quand on parle de ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben c'est que ça existe pas. Parler mm-hmm. parlez de problèmes qui n'existent pas ici, vous importez des problèmes des États-Unis. Et moi, j'ai 200 messages haineux, racistes que j'ai reçus. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je les ai pas effacés. Je les ai tous pris en photo. Je me suis fait un beau dossier avec ça. J'ai envoyé ça à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ils vont regarder tout ça, puis je, ils vont dire, « Ben, Regardez ce qui arrive quand une personne avec en position d'autorité envoie de la haine et des commentaires racistes. Mm. » Mais c'est ça qui arrive. Et après, euh, d'un, ça fait des preuves, mais de deux aussi, c'est ça permet d'avoir une discussion parce que si quelqu'un comme moi euh, a eu des commentaires de la sorte. Puis cette histoire-là s'est même rendue jusqu'à « Tout le monde en parle » aussi. Si vous avez vu euh, l'entrevue avec Fabrice Bill, euh, la dernière entrevue du dernier épisode de « Tout le monde en parle » avec Fabrice Ville, même Guillaume Lepage a abordé euh, cet épisode-là avec Fabrice Bill aussi. Puis c'est sur le, l'idée du double standard, en fait, le fait qu'une personne mmh. peut dire la même chose qu'une autre, mais va payer mmh. un prix plus grand. Et... Euh, c'est, c'est fascinant comme histoire, mais moi je vais je le prends, je le prends. Ça a pas été facile au début. Ça a pas été facile aussi pour mes proches. Mes proches avaient peur, beaucoup pour ma sécurité aussi, euh, parce que tu sais, j'ai reçu des commentaires littéralement que tu sais, si on me voit dans la rue, on va, te, on va s'occuper de toi aussi, tu sais, ce type de commentaires-là. Euh, moi, en fait, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai perdu des gens proches. J'ai vécu beaucoup de, de dépressions, euh, des trucs comme ça étant. Plus jeune, alors ça fait en sorte que j'ai une certaine carapace et je sais que je peux manger des coups et me reconstruire après. Alors, je vis avec cette sorte de confiance-là. Alors, ça fait en sorte que j'ai beaucoup moins peur parce que je sais que je peux me faire blesser, mais je vais être capable de guérir de ça aussi. Et ça me donne une certaine confiance par rapport à la vie parce que j'ai, j'ai vraiment une belle famille, j'ai des bons amis, j'ai des proches aussi. J'ai beaucoup d'expériences de vie qui me permettent d'être... Euh, d'être résilient parce qu'il y a ça mais il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit aussi il y a des gens dans tous les partis politiques sauf la CAC je tiens à le dire euh, qui m'ont écrit euh, pour me dire que euh, c'est important qu'est-ce que je fais puis que je devrais pas euh, arrêter de dire qu'est-ce que je pense puis que je fais juste utiliser ma liberté d'expression comme je comme n'importe qui puis je dis rien de violent j'insiste personne cordial
1: ton, ton commentaire, je le répète, il, 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 il est légitime. Il n'y a, a aucune euh, il a aucune phrase violente là-dedans. Tu, C'est tu, une constatation. Tu ne fais là, aucune là. discrimination envers, euh, là, je le mets en parenthèse les Québécois de souche blanche Tu sais, tu fais rien de ça. Moi, je ne comprends pas. puis Moi, j'ai, j'aimerais ça te, vous faire remarquer, à chaque fois que quelqu'un fait un commentaire comme ça, ben pas à chaque fois, mais souvent, euh, cette personne-là dit « J'ai des amis de certaines communautés. Euh, » On dirait que pour euh, calmer les choses, juste pour euh, enlever le fait que c'est un raciste ou une raciste, ben, hey, en passant, j'ai des amis là, noirs, puis ça arrive souvent, mm. je trouve. Le <rire> fameux, encore, encore une fois, il se mêle, hein, le fameux « je ne suis pas raciste, mais
0: ». Exactement. Il y a c'est un terme pour ça, ça en fait. Il y a un terme pour ça, on appelle le to- on appelle ça le, le tokenisme, en fait. Okay. Un token, en fait, c'est tout simplement euh, une personne. T'sais, admettons que tu es dans un groupe, -hmm. Là, tu as une personne noire qui est là ou une personne, euh, une minorité visible qui est là. Et parce que cette personne est là, dans ton groupe, et qu'il y en a juste un, juste un, mais parce que cette personne-là est là, nécessairement, ça veut dire que tu n'es pas raciste. Ça, c'est un token. Ça, ça ça, ça s'appelle le tokenisme, en fait, et c'est présent partout. C'est présent à la télévision, c'est présent dans les dans les émissions, à la radio, c'est présent en politique aussi. Il y a des partis aussi. Qui font euh, expérimenter. Qui, qui font exprès d'avoir ça. Tu sais, au, je me rappelle, il y a plusieurs années, à Tout le monde en parle, tu avais euh, Martine Ouellet du PQ qui était là, qui disait au PQ, on n'est pas raciste, on a cacoto. Mais c'est comme, c'est ça. C'est, 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 c'est ça le tokenisme. On a un. C'est, on de, a c'est, un. De, c'est de dire que parce qu'on en a un, nécessairement, on n'est pas du tout raciste. Mm-hmm. C'est comme, ben j'écoute des, les spectacles de de Boukardjouf alors je suis pas raciste, mais je suis désolé, oh mais, c'est pas, mais c'est pas, mais c'est pas nécessairement vrai. Tu peux tu peux tu peux apprécier une personne noire ou une personne une minorité visible mais avoir des commentaires et des remarques Exactement. profondément racistes comme moi j'ai un, un de mes collègues de travail que j'aime vraiment beaucoup qui m'a dit à la blague j'ai hâte que tu viennes chez nous comme ça mes voisins vont voir que je suis pas raciste parce que tu es là. Ben, j'ai, dit, <rire> j'ai dit j'ai dit j'ai dit moi j'ai regardé, j'ai dit je t'apprécie vraiment beaucoup. Mais ça, là, C'était pas ta ça, manière, ne, hein? ça ne marche pas avec moi. Si tu vas, <rire> si tu vas dans cette direction-là, euh... je ne pense pas qu'on va rester amis. Parce que parce que en politique aussi, moi, je fais de la politique aussi, j'ai été candidat en 2018 aux, aux élections provinciales avec Québec solidaire, et je suis conscient de ces dynamiques-là. Ces dynamiques-là existent dans tous les partis, et je sais qu'il y a une valeur à ajouter dans tous les partis politiques à avoir des candidats et des candidates Issus de différentes communautés. Alors moi, je suis conscient de ça aussi, et, j'ai, et je et mon souhait et le mon, le souhait de tous mes autres collègues aussi qui étaient qui, qui sont des minorités visibles et qui étaient impliqués, c'est de pas juste être des tokens et de pas juste être là pour dire hey regardez on n'est pas raciste puis on fait que puis on, on a des personnes, mais vraiment d'être considéré pour qu'est-ce qu'on est et que nos enjeux qui nous tiennent à cœur fassent partie vraiment de la plateforme. Et heureusement, en ce qui nous concerne, c'était ça le cas. J'étais très fier de ça. Puis on, rien n'est parfait. Je pense qu'on peut aller encore plus loin encore, mais il y a, il y a cette sensibilité là. Elle n'est pas parfaite encore dans le parti, mais on va, mais on s'améliore. Et moi, je, je contribue à cette discussion là aussi parce que les gens à la tête du parti sont conscients qu'on a ces réflexions là en tant que personne, mm-hmm. euh, en tant que personne racisée, en tant que minorité visible. Et ils savent qu'on ne va pas continuer à s'impliquer en politique et à mettre des heures et des heures de travail si c'est juste pour être des tokens.
1: Quand on parle de de tokens, excuse Joe, mais quand on parle de tokens, de tokenisme, est-ce qu'on parle du petit bonhomme dans Sound Park?
0: Exact. Exactement. hein? C'est ça. C'est token (rire) black. (rire) Black, (rire) Wow, ok, j'avais pas fait le lien, mais c'est vrai. Exactement, c'est un excellent lien. (rire) En fait, token black, c'est c'est le, stéré- c'est, c'est le personnage praf- parfait qui représente le Token. Avec c'est par excellence. C'est le seul noir dans euh, le, l'univers, le seul enfant noir à l'école dans l'univers de Sun Park. Il parle avec un accent un peu spécial. Il joue de la baisse. <rire> euh, <rire> il, il y a tous les stéréotypes. <rire> là. Il y a, a tous les stéréotypes pas possibles. Et il s'appelle Token en plus. Puis parce que Token est là, personne n'est raciste. <rire> <Et> c'est... <rire>
1: Wow. Oh, c'est tellement drôle j'en ai écouté du Sound Park tantôt mais euh, euh, si on revient euh, parce que là on a fait pas mal l'historique, on a passé euh, du Canada au Québec aux États-Unis, la, la France même euh, du côté de l'Afrique euh, ouais. en, en finissant avec euh, les tokens hein, comme on vient de <rire> on on parler quelque chose aujourd'hui. Ouais, c'est <rire> ça. mais si on revient aux États-Unis est-ce que le problème euh, Ismaël est trop profond pour qu'on puisse le régler rapidement, est-ce que c'est trop profond pour qu'on le voie de, de, de notre vivant la, la, la solution à ce problème-là de, de racisme systémique?
0: Ben, tu sais, moi, personnellement, quand Obama a été élu, mm-hmm. Obama est, pas, est loin d'être parfait, mais quand Obama a été élu, j'ai pleuré. J'ai, ouais. j'ai pleuré, en fait, parce que pour moi, c'était quelque chose que je pensais impossible. Mm-hmm. J'aurais jamais cru de mon vivant voir un président afro-américain aux États-Unis. J'aurais jamais pensé voir ça, et ça s'est passé. Alors, on voit que les choses évoluent lentement. Il y a encore des Noirs qui meurent, ils sont encore, les Noirs, les, les Latinos sont encore incarcérés et criminalisés en proportion beaucoup plus grande. Ils meurent aussi en proportion beaucoup plus grande aux mains de la police, mais en même temps, euh, les membres de ces communautés-là ont de plus en plus accès aussi euh, aux échelons aux échelons euh, supérieurs de la société, que ce soit au Congrès, que ce soit au Sénat, que ce soit dans les, dans les différentes administrations mu- municipales, euh, à titre de commissaire scolaire, etc. Puis ça, c'est, c'est encourageant parce qu'on voit que euh, toutes les communautés essaient de s'approprier, en fait, euh, le, le pouvoir aux États-Unis pour que ce soit représentatif. Mais en même temps, il y a une partie des États-Unis qui est nostalgique des champs de coton. Mmh. qui est nostalgique de l'époque où les Noirs étaient euh, des esclaves et où euh, la société était euh, profondément ségrégationniste, où les gens étaient séparés entre guillemets mais égaux, mais il n'y avait pas d'égalité non plus parce que les écoles des Noirs étaient pourrites et elles étaient mal financées, euh, comme celles des comme les pensionnats autochtones d'ailleurs ouais. aussi euh, au, au Canada. Puis je J'essaie de rester optimiste. J'essaie de rester optimiste parce que si je ne suis pas, la réalité devient trop sombre. Parce que la réalité, c'est que même à Montréal, j'ai quatre à cinq fois plus de chances de me faire arrêter que vous. Et Est-ce ça, c'était arrivé ça, souvent. Ça ou Ben moi, j'ai moi j'ai j'ai j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de démêlés avec la, avec la police, mais j'ai des amis, j'ai des cousins. Euh, qui se sont fait arrêter. Mon père, étant plus jeune, on s'est, s'est fait arrêter aussi. Moi, j'ai pas de véhicule aussi, alors j'ai l'impression que ça m'aide un peu. Tu si sais, je me promène à vélo, j'ai l'impression que des Noirs à vélo, c'est comme, c'est comme moins pire. C'est mais, j'ai des vivre, cousins, mais j'ai des cousins, par exemple, qui, euh, qui aiment se promener avec des belles autos de luxe, puis ils se font arrêter. Puis un épisode qui moi, m'a beaucoup marqué récemment, deux épisodes, en fait. Premier épisode, c'est mon frère, qui est avocat, euh, avocat, en fait, en droit du travail qui a organisé un tournoi de basket pour euh, financer l'achat d'équipements sportifs, des maillots sportifs, pour une école à Montréal-Nord, qui est un des quartiers les plus défavorisés à Montréal. Et là, c'est un samedi matin. Il est avec tous ses amis euh, québécois d'origine canadienne-française, pure laine, entre guillemets, dans une auto louée. Et il est 7 heures le matin, puis il s'en va à l'école primaire à Montréal-Nord pour organiser son tournoi caritatif. Et là, il y a la police qui arrive derrière son auto. Et là, mon frère regarde dans son miroir, puis là, il est comme, ah, oh, shit, je vais me faire arrêter. Hmm. Puis là, tous ses amis, sans exception, lui disent, relax, inquiète-toi pas, ça va, comme, il va pas t'arrêter, ils font juste passer. Puis là, mon frère est comme, non, malheureusement, je pense qu'ils vont nous arrêter, comme, j'ai l'impression que ça va se passer. Puis là, ses amis étaient comme, non, arrête, inquiète-toi pas, tu, tu te trompes, tu t'en fais trop, là, juste reste relax, ça va bien aller. Puis mon frère était comme, mais je suis désolé, mais... J'irai en pas un bon feeling. Puis effectivement, quelques secondes après, on lui demandait de s'arrêter, de se stationner, euh, de fournir les papiers du, du véhicule, de s'identifier et de s'expliquer qu'est-ce qu'il faisait à côté d'une école primaire à 7 heures le matin. Ben, bonjour, je suis ah, bonjour, je suis avocat et j'organise un tournoi caritatif de basket pour les enfants de Montréal-Nord. Un, parce samedi, que c'est super, un samedi matin. Parce que c'est une super bonne équipe, wow. mais ils n'ont pas de maillot et d'équipement sportif pour faire du sport. Et je pense qu'une bonne équipe comme la leur devrait avoir de l'équipement comme n'importe quelle autre école. Et ça, moi, c'est un, c'est un épisode qui m'a profondément chagriné parce que euh, tous les amis de mon frère qui étaient là, qui, qui sont tous des, des avocats, mais aussi des Québécois d'origine canadienne française, tout le monde était comme, il n'y en aura pas de problème, inquiète-toi pas, tout va bien aller. Mais mon frère et moi, on, on sait, on sait, tu es, tu es noir, tu es à Montréal Nord et tu as une auto louée. Qu'est-ce qui va arriver? Tes chances sont très, très grandes de te faire arrêter dans ce contexte-là. Wow. Et c'est ça qui est arrivé. Et, et ça, c'est une histoire. Une autre histoire, j'ai, encore avec mon frère et mes demi-frères, demi-sœurs, on était au Vieux-Port. Et euh, là, c'est différent, bien sûr. Euh, c'est la... la mes, mes demi-frères, demi-sœurs euh, habitent dans un quartier où il y a souvent de la police. Il y a souvent de la police qui est là dans les parcs. Puis, la police, euh, dans ce quartier-là, en fait, est sympathique. Il parle avec les gens, etc. Alors là, on est au Vieux-Port ensemble. Puis mes petits soeurs voient la police sur un coin de rue. Puis ils sont comme, hey, « Hé, regardez, c'est la police! » Alors là, ils vont, ils veulent aller euh, ils veulent <rire> aller saluer la police pour parce qu'ils sont habitués à la voir dans le parc, euh, surveiller, etc. Puis là, les policières qui sont là sont super attendries. Ils sont comme, « Wow, vous êtes des super belles petites filles, etc. » Puis là, ils, ils demandent à mes demi-sœurs, « Ah, c'est quoi vos noms? » Puis là, mais, ma, ma demi soeur me dit, « Moi, moi, ben, moi mon nom, c'est Saint-Nabou. Euh, moi, là, moi, mon petit nom, c'est Mamdiara. OK, ben, Saint-Nabou, Mamdiara, c'est, c'est des drôles de noms, ça. Euh, vous devez venir de loin pour avoir ces noms-là. Saint-Nabou et Mamdiara sont nés au Québec. Wow! Saint-Nabou et Mamdiara vous sont de nés de v- au de venir de Québec. Loin. <rire> Elles ne sont jamais allées au Sénégal. Oh. Elles ne sont jamais allées au Sénégal. Et pourtant, là, on... Moi, mon frère, on s'est regardé en ce moment-là, on a fait, ces petites filles-là ne sont jamais allées au Sénégal. Elles sont québécoises à 2000%, même si leurs deux parents sont africains. Elles ont, elles ont jamais connu l'école sénégalaise, elles connaissent l'école québécoise, elles regardent la voix à TVA, elles veulent aller chanter à la voix. Marimé, c'est leur, c'est une de leurs idoles. Et elles se font dire qu'elles sont pas d'ici. C'est ça qu'on vit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est, et ça, c'est, et ça, c'est, c'est léger encore. Ça, c'est léger. Mais après, c'est que, imagine, tu es en contact avec la police et tu oses perdre ton calme. T'sais, moi, les gens, avec mm. du trisac, ils me disaient, Ismaël, tu tellement bon d'avoir gardé ton calme. Moi, ouais, je n'ai pas le choix de garder mon calme. Parce que si mm. je perds pas mon calme, si je laisse ma colère au fond de moi, parce que oui, j'ai beaucoup de colère au fond de moi tout le temps, surtout avec ce qui se passe en ce moment, si je laisse cette colère-là sortir, les dommages vont être encore plus grands. Parce que même quand je reste calme, je paye le prix. Imagine si je suis en colère. Imagine qu'est-ce qui va arriver. Exactement.
2: Mais en même temps, tu te dis pas qu'il y a rien à perdre, rendu là, tu sais, que ça, ça vaudrait peut-être la peine, justement, de,
0: non? Non, parce que je, je sais c'est quoi les préjugés envers les hommes noirs, Puis souvent, on, les préjugés envers nous, c'est on est grand, on a tendance à être costaud, alors, souvent, on est associé à, à des animaux. Tu les gens, les gens nous comparent à des sauvages, en fait. Et moi, et, et beaucoup de personnes noires, en fait, on, on a comme ce souci-là de, on veut pas nourrir ces préjugés-là. Alors, à chaque fois qu'on est en colère et qu'on a envie d'exploser, il y a une partie de moi qui est comme, je sais que si je pète, si j'explose en ce moment, je vais renforcer les préjugés qui existent. Ah, et bien, ça va bien. juste nuire encore plus à la condition des personnes noires parce qu'ils vont dire, ah, regardez, c'est des sauvages pour de vrai, ils savent pas contrôler leurs émotions. Et c'est pour ça que, même si j'ai envie d'exploser des fois, je ne le fais pas. Parce que je sais que les conséquences, que ce soit au travail, que ce soit dans la société, que ce soit en politique. Mes erreurs ont un prix. Le, prix. le prix que je vais payer pour mes erreurs est beaucoup plus grand que quelqu'un qui ressemble à la majorité Puis je suis conscient de ça. Mon frère est conscient de ça. Mes petits frères sont, sont conscients de ça. Mes cousins, mes cousines, on est tous conscients de ça. Et c'est plate, mais c'est ça la société dans laquelle on vit malheureusement. Wow! C'est un mot! un
1: mot tout, parce que tu te dis on est en 2020, tu t'empêches d'avoir tes, de, 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 d'extérioriser tes vraies émotions par rapport à une situation pour justement éviter des problèmes plus graves.
2: Dans T'as, un pays libre, démocratique. Tandis que, et,
1: dans, tandis que quelqu'un d'autre, là, que ce soit moi ou Joe, on lève le ton pour s'exprimer et dirait à lui, il, 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 il est sûr de ses convictions. Il y
0: a une colonne, il tient de ouais, mais c'est que si malheureusement... Peine ben c'est que... En lien avec l'affaire du Trizac, encore, j'ai tout simplement dit qu'est-ce que je pensais de manière, à mon avis, respectueuse et, 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 et posée. Mm. Et on m'a retiré mon identité. On m'a dit, tu devrais être reconnaissant qu'on t'ait accueilli ici. Tu sais? Alors, tu c'est comme ici. si à, à chaque fois que tu fais une petite erreur, à chaque fois que tu perds le contrôle, on va te retirer ton identité. Alors que quelqu'un qui, repris, qui ressemble à la majorité à chaque fois qu'il fait une petite erreur, on va questionner sa personne. On va dire, "Ben là, tu l'as vraiment échappé. Mais quand tu es une minorité visible, c'est plutôt, mais si tu n'es pas content, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu es là? Tu comme des tu sais. Mm. Puis c'est pour quelqu'un qui est né au Québec, aussi qui a été élevé par une mère québécoise, canadienne-française, pratiquement par elle-même, mais aussi en plus qui est indépendantiste. C'est encore plus absurde il y a des gens qui me disent de retourner dans mon pays puis moi, j'aimerais idéalement que le Québec soit un pays. Tu vois à quel point c'est... <rire> c'est à quel point c'est, c'est, bah,
2: complètement... c'est absurde, c'est absurde, <rire> c'est complètement absurde. Ça n'a aucun sens, là, ce que tu nous dis là. là. C'est, c'est dur à imaginer.
0: <rire> je sais, je sais pas quoi penser. Pour, je sais pas quoi penser. Wow. Quoi, je réponds à ça aux indépendantistes. Vous me dites de retourner dans mon pays, mais je j'aime. moi, mon pays, c'est ici. Quand les gens me disent d'où je viens, je dis du Québec. Alors, retourne dans je ton Québec, pays, oui mais où? Quand, quand, quand je vais au <rire> Sénégal, quand, quand, quand je suis allé au Sénégal, ils m'ont dit Tu parles français, mais t'arrêtes pas de dire là, là, puis t'as des expressions bizarres qu'on n'a jamais entendues mm. comme j'ai de la misère au calvaire, euh, check ça, euh, je suis fatigué. Tu sais euh, c'est, c'est, là, des fouets, les affaires, tu sais, comme du, du tongaison, des affaires. Ouais, c'est ça. Euh, euh, Des fois, fois, ça sort. Puis là, les gens me disent, tu parles français, mais tu as vraiment un autre type de français. Puis, tu sais, en France, souvent, euh, leur français est plus euh, lyrique, c'est plus poétique. Ils vont vraiment euh, avoir un parler qui est différent. Alors qu'au Québec, on est plus américain dans le sens que c'est direct au but, euh, très, On on, 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 va, on fait pas 36 chemins, on veut vraiment aller dans là où on veut tout de suite. Le moins de c'est mots très, possible. C'est très pratique, c'est très ouais. utile notre manière de parler. C'est très anglo-saxon d'une certaine manière aussi, parce que l'anglais c'est vraiment ça, c'est straight to the point. Euh, puis c'est le fun c'est, c'est le fun de voir ces tendances-là, que même, c'est ça qui arrive aussi pour mes cousins, euh, qui sont de deux parents sénégalais, mais qui vont au pays d'origine, ils se font dire « ben, ne parlez pas comme nous ». Vous marchez pas comme nous. Vous pensez pas comme nous aussi. En tout fait dans mon eux, pays. Ils, eux, <rire> fait que là, là, ils sont comme tout, tout, tout nébuleux dans leur identité. Dans le sens que, je me sens sénégalais. Mais quand je vais dans mon pays d'origine, on me dit, « ben Tu parles pas comme nous. Tu penses pas comme nous. Euh, tu ne marches pas exactement de la même manière. Tu n'as pas les mêmes valeurs. » Pourquoi? Parce qu'ils sont allés à l'école québécoise. Ils ont vécu ici, mm-hmm. ils, ont, ils ont fait, ils ont, ils ont voyagé dans les régions ici. Alors, leur pensée est très, très québécoise, mais malheureusement, à cause de leur couleur de peau, on ne les reconnaît pas comme étant des enfants du Québec. Et ça, mm-hmm. Moi, c'est un, une des choses que j'espère qu'on va, qu'on va faire prochainement, c'est, c'est que le Québec reconnaisse tous ses enfants. Et, mm-hmm. et peu importe la couleur de leur peau, peu importe mm-hmm. leur religion, parce que la vérité, c'est que tu as des Québécois qui naissent aujourd'hui qui s'appellent Mamadou et Mohamed.
2: et qui sont aussi québécois qu'un tremblé du lac Saint-Jean.
0: C'est ça. ça.
1: Exact. Euh, Avant de terminer, messieurs, euh, j'aimerais parler avec vous des des soulèvements euh, qu'il y a eu suite à la mort de, de George Floyd. Euh, Si on revient à ça, parce que là, euh, ça brassait vraiment, même que euh, cette semaine, là, on est la semaine, on est quoi? Là, on est le 4 4 juin, juin. mais là, cette semaine, c'est même un rassemblement, une foule qui qui s'est massée devant euh, la la (rire) Maison-Blanche. Moi, personnellement, j'ai craint le pire. Je me suis dit, OK, là, c'est rendu devant la Maison-Blanche. Comment vous avez vu ça, justement, les les soulèvements dans dans plusieurs villes américaines, là? Euh, La oui, première oui. chose
2: que je me suis rendu compte, moi, c'est que Donald Trump ne connaît pas sa constitution. Là. En invoquant l'acte d'insurrection de 1807, 1807 ouais. aucune personne censée aurait eu l'idée de faire ça. Lui, probablement, qui en a entendu parler à quelque part, puis il s'est dit « Tiens, je vais faire ça okay. », sans savoir qu'il fallait qu'il y ait l'accord des gouverneurs, que, t'sais, qu'il y avait un gros, gros, gros protocole. Fait que ça fait juste monter encore plus. Ça expose encore plus, l'incompétence de Donald, mais expose en mille.
1: Mais le pire, mmh. c'est que l'acte d'insurrection de 1807, euh, aujourd'hui, tu peux pas... Ben, dans cette situation-là, il pourrait pas s'en servir. Ben fait que c'est pour ça qu'on on a entendu mmh. parler pendant, euh, je pense, un après-midi, puis après ça, ça a été fini. <rire> c'est comme... Mmh. C'est un autre, euh, une autre gaffe à, à son palmarès. Euh, ensuite, ouais. euh, il est parti de la Maison-Blanche avec une Bible pour aller devant une, une chapelle euh, près, près de la ouais. Maison-Blanche. Ouais. Euh, ouais. Je ne sais plus quest ce qu'il a dit à, à propos de ça. C'est la loi et l'ordre, c'est ça? Avec une bible ouais, à je la suis main. Le
2: président de la loi et l'ordre.
1: Oui. Mm-hmm. C'était. Ah non, regarde, c'est, Biden, euh,
2: c'est un antifa. Mm-hmm.
1: C'est. Euh, non, devant ça, moi, je suis sans mots, honnêtement. C'est, euh, moi, je pense qu'on assiste euh, vraiment au début de la fin de, de ce président-là. Je, je disais il y a peut-être deux mois que c'est, son ré, sa réélection était assurée euh, dû au fait que Joe Biden n'est pas fort-fort, honnêtement. Mais là, avec tout ce qui se passe, je je me demande comment comment est-ce qu'il va faire pour euh, se faire réélire, honnêtement. Toi, Ismaël, euh, ton idée là-dessus, parce que Joe, on en a parlé dans plusieurs podcasts, mais qu'est-ce que tu penses, justement, de la gestion de Donald Trump depuis euh, deux semaines maintenant, Ben, une semaine et demie?
0: ben, Je pense que depuis le début de la pandémie, c'est horrible, c'est vraiment horrible. En fait, c'est que même même aussi, depuis le début, qu'il n'écoute pas, ses euh, c'est, c'est, c'est propres spécialistes aussi de santé publique. Euh, puis ça, ça, mm. ça mène à, à des milliers de morts aussi supplémentaires. C'est, c'est absolument horrible. Puis, en fait, c'est, c'est je ne sais pas s'il si est totalement en contact avec la réalité. En fait, je me pose cette question-là parce que… Son
1: côté mental, tu veux dire? Exactement. Ouais.
0: Parce que c'est tellement grave, qu'est-ce qui se passe, et, la, et sa réponse est tellement inadéquate et la réponse de son administration aussi est tellement inadéquate que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de difficultés à comprendre qu'est-ce qui se passe et à, et à ne pas avoir des réflexions en lien avec la santé mentale. Okay. Parce que je, 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 je suis tellement dépassé par quest ce qui se passe aux États-Unis mm-hmm. en ce moment, je, je sais vraiment, je suis, je suis juste... J'ai comme j'ai tellement un niveau d'exaspération qui est grand ouais. envers Donald Trump et son administration que je ne sais plus vraiment quoi en penser. J'ai l'impression que c'est un, un que c'est une sorte de fasciste que c'est une sorte de fasciste en fait à, à la Maison Blanche, quelqu'un en fait qui est prêt à mobiliser euh, sa propre armée et son propre gouvernement contre sa population aussi. Euh, c'est c'est jamais
1: vu dans l'histoire américaine là. Non. De, de, d'envoyer l'armée non. dans les rues, là. Et le, oui, ben, beaucoup de policiers, des milliers de policiers, oui, là, mais de, l'armée, ça s'est jamais vu, là.
2: Ben, juste les couvre-feux qui ont lieu partout, il n'y a pas eu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est la première fois, il n'y a même okay. pas eu ça après le 11
0: septembre. Ça. Absolument, absolument. Puis, un petit clin d'œil que je peux faire, c'est que, tu sais, j'ai eu un cours euh, de politique américaine au cégep, puis mon, ça, c'est ce que mon enseignant, mon enseignante m'avait dit à l'époque, puis c'est qu'une des raisons pourquoi les pères fondateurs des États-Unis ont vraiment euh, gardé le port d'armes, le deuxième amendement, en fait, aux États-Unis, le le port d'armes pour l'ensemble de la population, c'est justement au cas où un gouvernement tyrannique prendrait le pouvoir et s'attacherait au pouvoir. C'est pour cette raison-là que les pères fondateurs ont vraiment maintenu et poussé euh, le port d'armes et que le le port d'armes, en fait, est, est presque un... Et, 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 et presque un, un geste sacré ouais. en fait aux États-Unis. Et c'est, et j'ai, j'ai, j'ai peur de ce qui va arriver aux États-Unis. Mais historiquement, si tu regardes pourquoi les pères fondateurs des États-Unis ont gardé le port d'armes, c'est dans une situation où un gouvernement tyrannique exactly. perdrait la carte correctement complètement, mais la population pourrait se rebeller contre son propre, son propre président et son, sa, sa propre armée pour reprendre le pouvoir. Moi,
2: c'est ce qui me fait le plus peur avec l'élection de Joe Biden. Si Joe Biden bat Donald Trump, je sais que les partisans de Trump accepteront pas la victoire, c'est ce qui me fait le plus peur que mm. l'extrême droite américaine armée jusqu'au dents, qu'on a vu un peu partout, Michigan et compagnie, que eux, justement, utilisent l'acte ou plutôt le, le, le droit de former une milice pour défendre les intérêts américains, que ce soit le genre de choses qui puisse arriver après l'élection de novembre.
1: Oui. Ben, on a vu dernièrement oui. dans notre dans notre groupe sur ben, pour le podcast, là, on a vu une vidéo d'un homme avec un arc. Là, pas, pas, pas un gun, là, pas une arme à feu. Là. Il, il est descendu il est descendu de son char. L'as-tu vu, euh, Ismaël? Non, je pas vu. C'est un homme qui sort de son... Euh, je pense à Salt Lake City, Joe. cest ça?
2: Je sais pas c'est où. Je ah, n'en bon souviens fait.
1: plus. Mais il sort de son char, il prend son arc, puis il commence à, à tirer, euh, à étirer la, la, la corde de son arc pour tirer une flèche dans, dans, dans une foule de manifestants. Là un arc, là. On est rendu là, mmh. là. Fait que, m- moi, je me dis, ça fait quatre ans, maintenant, le quatre ans que Trump est au pouvoir, tout ce, tout ce désordre-là, la haine, tu sais, av- avec la présidence de Trump, là, on a rendu le fait, on a rendu acceptable de dire que on peut, euh, on peut prendre une femme par les parties génitales, on peut faire n'importe quoi, rire des handicapés, tout ça. C'est rendu, là, juste quatre ans, a fait énormément de dommages dans la, la société américaine, oui. selon moi, là, ça va oui. être dur. Ça va être dur de rattraper ça. Là, il ces a été capable là. de...
2: Il a battu George Bush. C'est ça qui me fait capoter. Il a été pire que George W. Bush. C'est vraiment... Mm-hmm. C'est assez dur à battre en termes de mauvaise gestion. Fait quand oui. même, George Bush fait la morale à Donald Trump. C'est que oui. clairement... Oui, l'a,
1: l'as-tu lu sa lettre?
2: Mm. Hey, c'est vraiment Le pour, c'est, sa, c'est la meilleure chose qu'il a faite
0: dans sa carrière. Ouais. Il n'a jamais écrit ouais. quoi et de a dit quelque chose d'aussi pertinent. Mm.
1: Ouais. Exact.
0: Oui, mais c'est, c'est totalement exaspérant qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, ah. puis c'est, c'est le rappel aussi que, tu sais, le, en Allemagne, na, en, à, à l'époque des nazis aussi, tu sais, Hitler a été élu, tu sais, mm-hmm. Hitler, a été, Hitler a été élu aussi, puis ça montre qu'en fait, aucun pays est à l'abri, en fait, de mettre au pouvoir euh, quelqu'un qui est profondément dangereux pour le pays aussi et pour le monde. Et en ce qui concerne les États-Unis, pour moi, les États-Unis, en fait, c'est... Alors, jusqu'à 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 présent, mais peut-être que ça va changer maintenant, mais jusqu'à présent, c'était le pays qui était garant de la paix dans le monde. Dans le sens le le, c'est, c'est le gendarme. C'est le gendarme international. Alors, les États-Unis, le, le pouvoir aux États-Unis influence en général le cycle de paix et de guerre dans le monde. Et euh, c'est pour ça que, moi, j'adore les élections américaines aussi, parce que ça ça, ça, ça définit beaucoup quest ce qui va se passer dans le monde. Puis, tu sais, Obama, par exemple, était était vu comme un très bon président, mais c'est aussi le président qui a eu le plus recours euh, aux drones, euh, aux, frappes, euh, aux frappes de drones aussi à l'étranger. Alors, autant c'est un président qui est reconnu pour essayer de fermer Guantanamo, euh, mettre fin à la guerre en Irak, autant aussi c'est le président qui a le plus utilisé de robots à l'étranger pour aller faire des assassinats euh, politiques ou stratégiques un peu partout dans le monde. Alors, c'est... C'est Obama oh, je, je suis très content que le premier président noir ait été vraiment pas si pire que ça euh, a, parce a... que si parce que s'il si aurait été mauvais ça aurait été dangereux
2: mmh, mmh. <rire> genre aller envahir un pays pour une raison quelconque genre aller au Venezuela ou une place de même puis s'embourber dans un
0: conflit sans fin. Mmh. C'est ça, c'est ça. Je suis très content que Obama ait, ait somme toute une, une aura positive malgré tout, malgré Certaines choses que son administration a fait mais les États-Unis sont, pour le meilleur et pour le pire, les, les garants de, de, la paix dans, de la paix dans le monde. Quand, et en ce moment, ils sont sur le déclin. Ils sont vraiment sur le déclin. Puis en, en Afrique, on ne voit plus beaucoup les Américains. C'est, on les, voit, Chinois, bien, la Chine, c'est les Chinois. La Chine, c'est est, la Chine est partout. Au Sénégal, il y a des, on, voit des, on voit beaucoup de Chinois qui parlent même Wolof. Des Chinois wow. qui parlent africain. Il y en a plein maintenant. Wow. En, a mais en fait, c'est... Plein, plein,
2: les Chinois ont une belle façon de fonctionner. On va investir en infrastructures et compagnie, puis ensuite, on se paye en ressources naturelles. Exact. C'est, 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 c'est exactement ça. Et les,
0: et, les, et, les, et les Chinois aussi, quelque chose qu'ils font bien, c'est le soft, ils appellent ça le « soft power », la, la force douce. Hmm. Dans le sens que ils vont aller faire de la business avec toi, mais ils ne vont jamais t'obliger à changer ta religion. Ils ne vont jamais t'obliger à changer ta culture mais ils vont être là pour faire des affaires avec toi et euh, et gagner économiquement. Ils sont ouais. vraiment là pour faire de la business, de l'économie, aller chercher les ressources naturelles, comme tu as dit, euh, Jonathan, mais ils vont pas aller essayer de modifier ta culture et de changer ta religion, parce que la colonisation européenne, c'était tout ça. Si on va prendre vos ressources, mais aussi on va, on va effacer votre culture et on va vous transformer en européen. C'était ouais. ça partout. Exact. C'était ça partout, partout. Wow.
1: Et puis, ce, ce déclin-là, justement, euh, je vous, pour, les, pour les abonnés qui, euh, qui écoutent en ce moment, euh, je vous conseille d'aller sur la page euh, de Jonathan le prof et puis d'aller lire justement la. la c'est, c'est comment le titre, le, le déclin? Euh, tout, tout grand grands
2: Tous les grands empires ont une fin. Je fais un comparatif entre les États-Unis, l'empire romain, les Mongols, les Britanniques et compagnie parce que tout ce qui monte finit par redescendre et je pense qu'on assiste à la descente malheureusement ouais. euh, des américains.
1: Et puis comme commentaire ouais. euh, comme commentaire à, à ton poste euh, à ce sujet Joe, moi j'avais répondu que ce déclin là d'après moi là, s'est amorcé avec la guerre du Vietnam parce que avant la guerre mmh. du Vietnam c'était l'âge d'or, là. Ça, ça allait bien, tout ça. Ma- malgré mm-hmm. la crise économique, la, la, les guerres, euh, tout ça, ben, à la Deuxième Guerre mondiale, on est sorti que. Ben, on est sorti Les Américains sont sortis comme euh, les grands gagnants, ceux qui avaient sauvé mm-hmm. l'Europe des méchants nazis. Et Ils puis, ont
2: justement été capables de s'enrichir, hein, de s'enrichir en ex- reconstruisant exactement, l'Europe. Exactement. Exactement.
1: Après ça, est arrivé, justement, l'assassinat de JFK. G- de, de Et puis, ça, ça commençait commencé là. Puis après, ben, la, la guerre du Vietnam qui a coûté la vie. À, à des milliers d'a- d'Américains pour absolument rien. Mmh. Et puis moi, d'après moi, c'est là que ça, que ça a commencé. Euh, pour terminer cet épisode, euh, messieurs, euh, j'aimerais parler justement des, des pistes de solutions. Hein, parce que oui, on a parlé des problèmes, tout ça. Mais des pistes de solutions aux États-Unis pour euh, tenter euh, d'arrêter justement ce, ce racisme systémique-là. Euh, Ismaël, toi, une piste de solution que tu verrais pour... Euh, Mm-hmm. Pour ceux... ben, en,
0: fait, en fait, il y a un documentaire que j'ai vu il y a plusieurs années de Michael Mark qui s'appelle euh, « Where to invade next euh, ». Oui. C'est, c'est, Michael, c'est Michael Mark qui se promène dans plusieurs pays puis qui se dit « Ah, oh, j'aime cette idée-là de ce pays-là, l'éducation en Finlande, euh, la légalisation des drogues au Portugal. Euh, » Il se promène dans toutes sortes de pays comme ça. Il va en Islande aussi pour voir comment ils ont réformé leur système bancaire à l'aide d'experts américains. <rire> Ce qui, était, ce qui est paradoxal aussi. Uh-huh. Euh, mais une partie qui était vraiment, vraiment importante pour moi, c'était comment l'Allemagne a réussi à euh, à, par, à à transformer son système d'éducation et sa mémoire, en fait, pour ne pas ignorer euh, le, le, les atrocités commises par les nazis et l'histoire du nazisme. Ils enseignent cette histoire-là dans leurs écoles. On ne nie pas cette histoire-là, on ne nie pas ce qui s'est passé. On en parle. On essaie d'apprendre de ça. Tout le monde apprend de ça. Euh, il y a des il, y a des, euh, il y a des, monuments un peu partout aussi. Il y a vraiment un, un effort national qui a été fait pour apprendre de cette histoire-là qui est douloureuse pour l'Allemagne, mais qui est douloureuse pour le monde entier, en fait. Et le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne, en fait, est encore, euh, la, la, est encore une puissance économique. C'est la Quatrième. puissance économique de l'Europe. Euh, mais aussi, euh, c'est un pays qui fait beaucoup, beaucoup pour accueillir des réfugiés. Comment? Ils il a accueilli plus de cent, plus d'un million de réfugiés syriens, euh, si je me trompe pas aussi, euh, en lien avec la guerre de Syrie et toutes les personnes qui étaient déplacées. Ce pays-là a une euh, ressent en fait. Ce pays-là. Euh, Et son son gouvernement, en fait, ressent, ils ont l'impression d'avoir une dette morale envers le monde, en en raison de tout ce qui s'est passé. Et moi, je trouve qu'il y a tellement de choses à apprendre de ce pays-là, c'est que si un pays a réussi à pardonner pardonner son histoire et à ne pas l'ignorer et en faire une éducation nationale pour des générations et des générations, pour plus qu'il y ait de futurs nazis en Allemagne, mais dans tous les pays du monde, moi, je pense qu'on peut apprendre de ça. Mm-hmm. Puis un autre exemple aussi de ça, c'est au Rwanda, qu'est-ce qu'ils font mm-hmm. Au Rwanda, il y a énormément de euh, d'efforts qui est mis euh, pour euh, pour arriver à une certaine réconciliation entre les Hutus et les Tutsis, mm-hmm. euh, les deux ethnies qui étaient euh, qui étaient impliquées dans je pense le On n'a
2: plus le droit de dire l'ethnie qu'on a au Rwanda, justement. Je pense qu'on a éliminé le concept justement je pense de, que oui. pour je justement essayer
0: on... de régler le problème. Et il y a des rencontres justement qui sont faites entre euh, des, des, des personnes qui ont qui ont commis des, des, des qui ont tué des, des des personnes dans la population et des et des personnes des des survivants des familles de ces de ces victimes là euh, et il y a tout un processus extrêmement difficile extrêmement complexe de pardon aussi euh, et de et de et de et de dialogue qui est qui est entamé depuis des années par rapport à ça puis aujourd'hui le Rwanda ce n'est pas un pays parfait, mais c'est un pays africain qui est en forte croissance et aussi qui est, qui est extrêmement euh, original, en fait, dans, dans ses politiques aussi et qui fait vraiment un effort pour restaurer la mémoire et restaurer le, le tissu social. Alors, je me dis, si l'Allemagne et le Rwanda sont capables de, de, de bâtir un, un, des, des programmes de réconciliation et de bâtir un, un programme d'éducation aussi, qui reconnaît l'histoire et qui l'ignore pas et qui essaie d'apprendre de ça, ben je me dis, nous aux États-Unis on peut faire ça, ben aux États-Unis ils peuvent faire ça, mais dans tous les pays du monde on peut faire ça parce que au Québec et au Canada aussi on a une histoire extrêmement, extrêmement dure, extrêmement euh, sanglante aussi et on serait capable de faire ça.
2: C'est vraiment là une super belle conclusion,
1: je trouve. <rire> Puis. Euh... Quand je pense en plus au conflit au Rwanda, c'est que ça fait pas longtemps le conflit euh, rwandais. 80. Là, c'est... Je vais dire
2: 91,
0: mais je pense. Oui, c'est début c'est 90, bizarre, c'est...
1: là. Contrairement à la Deuxième Guerre mondiale.
0: Oui, il me semble que c'est... Ouais. Ouais, c'est fin des années 80, début, début 90. Exactement. Il, il y avait un général québécois aussi qui était ouais, M. M. Dallaire. M. Dallaire. Ouais.
1: Et puis, ouais. tu sais, la, la Deuxième Guerre mondiale, ça fait 75 ans, 80 ans. Tu sais, on, on peut commencé à bâtir par-dessus euh, par ça, mais le conflit rwandais, c'est qu'il y a beaucoup euh, de personnes qui ont attaqué les Tutsis qui sont encore en vie. Là. Ouais. Et, et, même, ouais. Je me demande comment ils réagissent à ça, à ce processus, de pas de rééducation, mais de, de réconciliation entre les deux, euh, ouais. les deux peuples euh, au Rwanda. C'est très intéressant. Euh, m- merci beaucoup, euh, Ismaël Sek d'avoir participé à cet épisode. Moi, là, euh, ben, garde, euh, je, je te lance ça comme ça. Euh, je t'invite à, à revenir pour un autre sujet. C'était vraiment bon. Ouais, euh, vraiment, vraiment. C'est ton avis aussi. Ça me fait hein, plaisir, euh,
0: les boys. <rire> est-ce, que, est-ce qu'on on l'a
2: découvert <rire> On a découvert une belle camaraderie, je pense. Là. On a découvert ouais, euh, ouais. quelque chose. Là.
1: <rire> mais vraiment, vraiment, euh, oui. Mais euh, vraiment, merci beaucoup, Ismaël. Merci à toi, mon cher euh, Jonathan Le Prof.
2: Hey, ça me fait plaisir, fait qu'on se revoit pour parler de nazis la
1: prochaine fois, oui le prochain épisode oui tu viens de vendre le punch ça va être l'année 1933 euh, du 3 Reich alors notre série d'épisodes sur le 75 e anniversaire de la capitulation du Troisième Reich, ça va être l'année 1933 Ouh. alors euh, merci à vous les gars merci aux abonnés de suivre sur la Terre des Hommes on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Google Play merci aux patrons les curieux Olivier Sauvé, Stéphanie teberge Pascal Ménard, Mario Drouin et la mystérieuse Audrey, les stagiaires Francis Furroy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumet, Gabriel Landerman et Anna Garel, l'historien Benoît Caes et puis l'érudit Pascal Gasset. Vous pouvez visiter le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts. Euh, on vous invite à rejoindre la page Facebook « Sur la Terre des Hommes, la communauté ». Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers Mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».